0: Estás escuchando Dependejada Chronicles con Pupi Noriega.
1: ¡Bienvenidos a Dependejada Chronicles! Yo soy Pupi Noriega.
0: Yo, Josué Domínguez.
1: Valeria Garduño. Esperemos que estén a todo Darks. ¿Al millón? Porque al cien... Cualquiera. ¡Ah! <risa> Bienvenidos a esta noche de viernes rico, delicioso. Espero que nos estén escuchando a gusto, si nos escuchan el lunes pues espero que disfruten mucho lo que tenemos el día de hoy, ¿Qué contarles antes de empezar el episodio por favor, ¿quiénes son? ¿qué hacen? ¿y dónde los podemos encontrar?
2: Yo soy Valeria Garduño, me pueden encontrar en mi oficina en la Piedad Michoacán o en el Centro Impulso de Santana enseñando a jugar básquet oh. a quien quiera enseñarse
0: a quien quiera <risa>
2: No hay categorías, es libre.
0: Lléguenle. Es,
1: es la mejor, lléguenle.
0: Es inclusive. Sí. Yo soy Josué Domínguez, estoy en Instagram como es que solo. solo. Punto soy Josué.
1: Y yo soy Pupi Noriega, soy Godínez, de tiempo absolutamente completo, sexóloga, Godínez, y felizmente casada. Estoy muy contenta. Wow.
0: ¿Qué se siente su primer podcast casada?
1: ¡Estoy muy feliz! ¡Estoy muy feliz! ¡Ya les... estoy muy feliz! estoy muy feliz estoy muy feliz estoy muy feliz! Ya pronto les haremos un episodio contándoles cuál es la aventura de casarse. ¿Está en griego? Sí, está en griego, pero soy muy feliz. Pero el día de hoy tenemos un tema más importante, que es hablar de Frasier. Voy a, voy a hacer mi esfuerzo para no decir Frasier, porque lo digo con las nalgas. Todo el tiempo digo Frasier.
0: Pero creo que está bien Frasier, porque también si la gente no, nunca la ha visto y la quiere buscar, creo que es más fácil si le decimos Frasier.
2: Sí, 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 porque, o sea, uno que no, no tiene como el idioma puede irse con la cinta de que es Frasier.
0: Sí. Oh. <risa> sí. Y además no es como que es muy común el apellido.
1: Frasier Crane. Pero bueno, ¿por qué vamos a hablar de Frasier el día de hoy?
0: Porque nos aventamos un maratón de, de ¿qué, 11 temporadas. 11
1: temporadas. <risa> en dos meses. 264 episodios.
2: <risa> en dos meses es un, es un récord.
0: Yo creo que sí. Y también vimos los primeros dos de la nueva... Que hoy sale el tercero, creo.
1: Sí, los primeros dos episodios de la segunda temporada.
0: ¿Tú, Bax ya viste la, la nueva?
2: Sí, obvio.
0: ¿O oh, lloraste?
2: Eso, pedí mi limosna. No... No
0: lloré, pero casi Pero casi, sí, igual también
1: Ok, pero bueno, por supuesto, vamos a hablar el día de hoy de la gran serie Fraser o Frasier para los cuates Con suficientes spoilers como para que quieran verla Pero tampoco vamos a brindarles la sorpresa porque es una serie deliciosa oh. Pero antes de empezar el episodio, quiero contarles un pequeño dato de, de cultura pop Cultura, no sé si general, pero cultura pop que quiero discutir con ustedes y, y no tiene nada que ver con el episodio pero es acerca de la próxima y publicada memoria de Britney Spears que sale este 24 de octubre de 2023
0: oh. Britney Spears
1: siendo el ícono del milenio una mujer a la que le debemos una gran disculpa, yo siempre la admiré siempre la quise, Free Britney pero el punto específico que quiero discutir con ustedes es un extracto de su libro The Woman in Me, que ella escribió liberada de su conservatorio y de todo este drama, y bla, bla, bla. Pero es un extracto que tiene que ver con su expareja
0: Justin Timberlake.
2: Ah, ahora, ahora entiendo de qué va esto. Sí.
0: Vi un meme, pero no tengo ningún contexto.
2: El contexto
1: es que además de que está hablando de su tormentosa relación con él y el mundo de la fama, pero algo que se me hizo como: el karma llega tarde o temprano. A veces llega tarde, y este es el tarde de Britney Spears. Y me parece muy delicioso. Porque en uno de estos extractos de su tormentosa relación, está hablando como de cómo él estaba chinguejode para que cogieran y todo este pedo. Y el día que ella dice, ok, va, vamos a coger, le dice, ok, estoy lista, métela. Y él le dice, ya está adentro. Y, oh, y, y cito, Britney Spears escribe, en ese momento mi mundo colapsó. Oh, no. O sea, porque ella sí lista para el dolor y todo eso, y dice, está bien, métela ahí. Ya la tenía dentro Y literalmente ella escribe, en ese momento mi mundo colapsó. ¿Qué opinamos al respecto de la venganza en escrito de Britney Spears? Oh. Es que no, o sea,
2: sería muy difícil opinar al respecto porque pues también la otra parte tiene derecho a contar su versión de la historia, que digo yo no dudo de las cosas que dice Britney Spears <risa> pero tampoco sabemos en qué, en qué contexto se dieron las circunstancias para que es, eso pasara
1: ok ella, ella tiene un, un approach muy elegante
0: Justin Timberlake fue el que encuero a,
1: a Janet Jackson, a Janet en, el Jackson en el Super Bowl y que cuando terminaron su relación Justin Timberlake y Britney Spears, él hizo un video que se llama Cry Me a River, una canción que uh, tenía como uh -huh. a una chica igual a Britney Spears y él decía en su canción que ella lo había engañado cuando ella misma sacó una canción llamada Every Time, en el que ella se suicida en el video y todo eso, pero estaba hablando de, del bebé que no tuvieron, que él la obligó a abortar y todo este drama. Y oh. quien la engañó. Fue él, pero él tenía la narrativa de, no, tú fuiste quien me engañó y me rompió el corazón. Ta, ta, ta. Yo no estoy hablando como de todo el contexto de, de si tienen <risa> eh, réplica o no. Yo estoy hablando de, ¿qué te, ¿qué te sentirías si escriben en un libro, eres pito chico y no sentí ni vergas? cuando estábamos a punto de coger que tanto estabas chinguejode y yo no sentí nada y tuve que fingir durante cinco años?
0: Cinco años es bastante para fingir. Y ahorita, ¿cuál es la situación actual de Justin Timberlake?
1: Está casado con Jessica Biel, pero Jessica Biel es como su beard, como se conoce por contrato a las mujeres que se casan con alguien para ocultar su homosexualidad. En este caso es de Jessica Biel. Jessica Biel ama a las mujeres, no estamos juzgando en nada. Tienen dos oh, hijos, okay. pero obviamente hay problemas en el paraíso. Hoy te están, dice, sacando statements de... Están muy eh, enfocados en su familia como para molestarse por este tipo de declaraciones, pero... Incluso Justin Timberlake desde hace un año Ha tratado que sus abogados hablen con Britney Spears Para que no publique esto Está hecho un desmadre Jessica Biel acaba de terminar con su novia Pusieron una pastelería que fracasó en Nueva York Entonces está hecho todo un desvergue Oh no Me encanta el chisme, sorry
0: Es, es que, ¿qué, ¿qué haces? O sea, ¿lo demandas a Britney Spears por difamación o qué? ¿Y ¿Vas sacar a sacar su la... pito? Ajá, sí, exacto, No vas a la corte y lo sacas o qué
2: No hay, no hay manera comprobable para que la pueda demandar por difamación y tal vez él no quería que lo sacara porque puede que sea cierto o puede que afecte su imagen mediática pero el detalle aquí es que tú a esas personas las sigues por el trabajo que hacen no por quienes son saliendo de trabajar entonces no está bien que sean malas personas nadie dice eso pero tampoco puedes juzgar su trabajo con base en su vida personal. Menos cuando, pues, solo te llegan pedacitos del chisme.
1: Pedacitos, siendo la palabra clave en este asunto. Pero sí, no. Es que nada más quería sacar ese chisme antes de que salga el libro, que estoy muy emocionada porque salga por la editorial Penguin.
0: Yo leí la autobiografía de Lenny Kravitz, Let Love Rule, y es. es... Este, tiene el bebé o sea, no tiene ningún estrés, ningún enorme chisme, todo es amor, paz, su vida feliz. <ríe> y en cambio Britney. <ríe> Britney va con
2: Tokio. Pero es que como que los chicos Disney tienen vidas muy tormentosas, ¿no? Sí,
1: ahí tenemos a la Miley, a la Demi... Tenemos también a Jessica Simpson Que no logró ser niña Disney Pero también le hizo autobiografía Y el chisme está bueno amigos
0: Está muy bueno Yo quiero que quede en audio Gomez, ¿no? sí Yo quiero que quede en audio su predicción De Jessica Simpson
1: siento que Jessica Simpson va a ser nuestro George Michael De este año y algún día vamos a recibir Una noticia de que trascendió A otro plano existencial Se están metiendo todos los chochos Del mundo oh Pero bueno Vamos a hablar de cosas más alegres, más divertidas que de pitos chicos. Vamos a hablar de Frasier Crane. Vamos a hablar de la gran serie sitcom de los noventas, entrando a los 2000 mil Frasier. Espero que después de este episodio, quienes no hayan visto esta maravillosa serie se atrevan
0: eh. a echarse
1: un maratonzazo de 264 episodios. Son 25 minutos por episodio, pero valen totalmente la pena. Antes de que yo dé como un resumen de dónde viene Fraser, de Cheers, quiero que ustedes nos cuenten al, al, bebé, al bebé espectador público cómo llegaron a Fraser, qué significa Fraser para ustedes, y de ahí nos partimos. ¿Quién quiere empezar?
2: Yo empecé a ver Fraser por sujeto N, porque pues obviamente cuando Fraser estaba en el aire, yo era una niña, lo que menos me interesaba en el mundo era ver Fraser. Ajá. Uh -huh. Me interesaba ver Dragon Ball. Sujeto de neno, pues ya estaba en la prepa, yo creo. Entonces, si sí, lo veía, nos la topamos en claro video después de terminar una de las 500 series que vimos. Y fue así como, esta está buenísima, hay que verla. Y vi el primer capítulo, me morí de la risa y dije, no, o sea, no voy a parar hasta terminar con esto.
0: Oh, ¿Eso en qué año fue?
2: Mm, no sé, tal vez hace un par de años que vimos Fraser. Uh -huh oh Sí Y mis noches Empezaron a ser vacías Cuando no la acabamos ah. Sí
1: Sí Sí se siente un vacío enorme En el corazón Pero ahora tenemos Una nueva temporada Espero que dure Sus buenos 22 episodios Como buena temporada De Fraser
0: Sí Que al menos No la cancelen Sí
2: No 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 Y o sea Son 25 minutos 22 minutos Sustanciosos Pasa todo lo que Tiene que pasar y, y te diviertes durante ese episodio Todo el tiempo A veces hasta sufres cuando se termina sí. sí O sufres durante el
1: episodio Es horrible a veces Sí ¿Usted, Josué? Pero
0: Yo Pero bien Igual me, me tocó Fraser cuando era muy chiquitita Entonces no la vi como en el, en el momento Sabía de su existencia Y la empecé a ver Yo creo que era como 2010 o 2011 cuando, en los tiempos en los que todavía había esas cosas en YouTube, o sea, estaban los episodios completos. Entonces, me le eché completa uh -huh. en YouTube, de principio a fin, y este y luego ya no la volví a ver hasta ahorita con, con Uf. Pero yo no, o sea, a mí no me atrapó desde el primer episodio, yo creo que fue como tercero o cuarto que ya me quedé clavado.
2: No, a mí sí desde el primero me, me atrapó totalmente, porque justamente... Eh... La idea de que vamos a ver esta es así como... Pues ellos son psiquiatras, tú eres psicóloga... Igual y la agarras así como... El libro o sí. un montón de cosas... Que suceden dentro de esta historia.
0: Sí, sí hacen muchísimas referencias. Uf.
2: Yo
1: la empecé a ver hace dos meses... Gracias a usted. <risa> porque fue como esas actividades de pareja de... Me gusta mucho esta serie. Quiero verla. ¿Quiere verla conmigo? Sí, está bien. Y me quedé atrapada desde el inicio y la verdad es que igual me tocó desde chiquitita ver que existía pero yo pensé siempre que no tenía una yo como el interés o la edad de verla o sea porque sentía que como eran adultos que ya se veían muy adultos porque en esa época de, de sitcoms que veías personas reales o sea a partir de las o sea porque uno tenía como, y eso. ajá uno tenía las caricaturas y dices eso es como para mi edad y te enfocabas en eso y después sabías que había una una barra de, de series con personas y en esa época estaba la niñera, estaba eh, Full House, estaba mejorando la casa, estaba incluso Seinfeld, Friends. Era como, creo que esto no es para mí. Y creo que lo que llegué a ver de, Fraser, de Frasier era como, es demasiado adulto para que yo lo entienda, para que yo me pueda como sentir identificada. Y también sentía que era como demasiado inteligente. ...para mi mente, o sea, incluso yo cuando usted me la propuso... ...dije, creo que es demasiado seria o tensa o adulta... ...para mí, porque justo en Friends... ...o en La Niñera ves como adultos... ...treinteando... ...y con esas cosas graciosas, pero... ...guapos... ...no es que Fraser no sea guapo, sino como... ...guapos en aspiracional de... ...ya no son los niños que ves en las películas de adolescentes... ...de estoy en mi prom... ...y estoy guapísima y soy la Queen Bee, todo eso... ...sino como que ya son adultos muy, muy, muy establecidos... Y en Friends están descubriéndose y están incluso sufriendo el tener 30 años. Y en la niñera, pues ella nunca sabe su edad, pero sabes que es joven, que es, que es graciosa y eso. Entonces dices, puta, no voy a ver una serie de un señorcito en traje todo el pinche tiempo.
0: Creo que eso cambió para mí. O sea, la primera vez que la vi hace 10 años, hace más de 10 años... Yo sí pensaba que eran sofisticados e inteligentes y eso. Y esta segunda vez que la vi como ya de adulto, ya de la edad que ellos tienen, ya te das cuenta que están dos idiotas y te da malversas.
1: Sí. Y ahora lo que significa para mí fue, fue hermoso porque creo que una de las partes que precisamente la serie quiere tratar es el mundo de los snobs y cómo es una burla. Sí. E incluso cuando hacen chistes súper elevados o hablan de cosas que el hombre de calle o la mujer de calle no sabe qué es, es porque es una broma. Entonces ya me sentí segura de verlo, son problemas muy comunes. Y además, sí, por supuesto, como dice Vax, como psicóloga, una va agarrando cosas como de <risa> Lo vi desde el inicio. Y, y me encantan las historias humanas, me encanta cuando tienes un grupo de, de personas en las que te puedes enfocar... Simplemente, o sea, no es como de. Son 789 mil personajes que tienes que aprenderte toda su historia, sino es como todo revuelve ah, sí. a, alrededor de cinco personas, seis personas que adoras, que amas. Sí. Y que nunca te están forzando como a querer un personaje nuevo cada temporada.
0: Sí. Y que incluso
1: los personajes que llegan son personajes que odias, que tienes que odiar, que a huevo <ríe> te los ponen como la, la familia de Daphne, pero ahorita vamos así eso.
0: Y de una vez podemos decir que tiene el bebé sello, porque. Sí genera estrés, pero nadie se muere, no hay pérdidas, está bonito todo, termina bien.
1: Y si, si aprendes, la verdad es que sí si es algo que te, te deja una enseñanza bonita, pero no de a fuerza, no es como de cada episodio a aprender algo, ni tampoco es sonso como Seinfeld, no sé si usted ha visto Seinfeld Vax. No.
0: Que no trata de nada, que no, trata no te enseña nada. nada.
2: Sí, nunca me, me llamó la atención, pero por ejemplo en Fraser, digo yo... Eh, cuando era pequeña nada más veía como los comerciales de la barra, así como tú dices Pero pues no, no era lo que me enfocaba porque no era como la barra infantil Pero no se me hacía raro verlos en traje en el sentido de que como Que era el código de vestir del, del adulto promedio Sí Entonces para mí era así como, ah pues, es, es de adultos
0: Y está hecho en un periodo muy bonito porque ves cómo van apareciendo celulares, laptops ¿Cómo va cambiando la moda? El corte de cabello que empieza horrible según Pupi. Lo digo.
2: Se ve mucho la transición como en, en el... No solo en el tipo de ropa que usan, en el peinado. Uh -huh. También se ve mucho el tipo de transición en las situaciones sociales que les pasan.
0: Sí. sí. Sí, por ejemplo, el tema de, de la homosexualidad lo tocan como al principio de el, toda la serie y al final y es como medio distinto, como que va cambiando sí, totalmente. la perspectiva. Hay
1: cosas que no envejecieron en absoluto bien y hay cosas que trataron que siento que otros programas u otras películas nunca se atrevieron a tocar precisamente como el tema de la homosexualidad y es hermoso ver como incluso el cambio. ...de cómo piensa... ...incluso hasta el papá... ...que ahorita vamos a hablar de los personajes... ...estoy muy emocionada por todo esto... ...pero... Sí,
0: sí, sí. ...no es necesario ver Cheers... ...yo nunca le he visto... ...pero denos un resumen sí, justo. rápido de Cheers...
1: ...les iba a dar eso... ...antes de, de empezar el episodio... ...sobre ya... ...Fraser Crane... ...Cheers es una serie... ...que sí, igual... ...va avanzando en el tiempo... ...a partir de los años 80... ...es un jugador de béisbol... ...que de repente... ...tenía... ...muchos pedos con el alcohol... ...con las mujeres... Y como que la única manera en la que encontró como equilibrio fue en poner un bar en Boston, que es Cheers. Y pues su pedo de alcoholismo empieza otra vez como a repuntar mientras él atiende como a un montón de personajes. Así en Cheers sí hay un montón, un montón de personajes que van apareciendo y que tienes que ir como agarrándole la onda a cada una de sus historias. Entonces como que una de las noviecitas del dueño del bar, Sam Malone, un día le dice, tu pedo de alcoholismo está muy cabrón. Te voy a presentar a alguien que te pueda ayudar. Entonces le presenta a Fraser oh. como para que le empiece a ayudar. Así como Fraser va al bar y trata de platicar con él y todo eso y como que lo medio saca. Y en el Inter te das cuenta que Fraser era más bien como el novio de la exnovia de, de Sam Malone. Y esta novia de repente o sea, deja plantado a Fraser en el, en el altar. Es esta historia que conocemos de que siempre se está quejando, me dejaron plantado en la tabla, bla, bla, y ya se vuelve regular Fraser, el psiquiatra que siempre está ahí sentado, o sea, toda esta serie de Cheers está basada en el barecito, pocas veces salen fuera, salen fuera, chido, salen de, de ese <risa> escenario, y Fraser ahí mismo también conoce a su ex esposa Lilith, que también es una psiquiatra, oh, o... ¿también salen? oh.
0: Lilith también sale en Cheers, Lilith es de Cheers, no sé es bien. el único
1: personaje recurrente de Cheers que regresa a Fraser. O sea,
0: Lilith es aparte de Fraser, la única que aparece en las tres series. Ajá. Oh.
1: Sí, Lilith también empieza a ser recurrente en el bar. Se enamora de Fraser. Es igual como súper top en lo que hace. Son personajes similares, pero muy distintos. Está la boda de, de Fraser y Lilith. Oh. O sea, porque Fraser se vuelve un personaje súper, súper, súper importante en Cheers. Y pues está la boda de Lilith y Fraser cuando nace su hijo Frederick y cuando Lilith le pone el cuerno a Fraser y Fraser dice, "¿Saben que yo estoy hasta la verga de esta historia?" y damos inicio a la nueva temporada de La vida de Fraser, regresando a su pueblo natal Seattle y a la serie de Fraser.
0: Oh, o sea, le pone el cuerno, eso sí no, no nos enteramos así que es que por eso se divorció. No, le puso el cuerno. Oh. No,
2: no, 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 no lo dice abiertamente. Sí. Por eso es Cheers
1: saltando a Fraser, una idea de Kelsey Grammer, el, el la, persona, el la persona que interpreta a Fraser, y otros tres escritores más. De hecho, uno de esos tres escritores, David Angel, y su esposa, que también fue parte de la producción de Fraser, ellos dos murieron en el ataque de las Torres Gemelas, en uno de los dos aviones. ¡Wow! Entonces... Por eso el episodio que trata más o menos en 2001 está totalmente dedicado a ellos. O sea, es una producción hecha por tres personas. Igual la música es totalmente hecha por Kelsey Grammer. Incluso el tema musical está cantado por él. El tema del pianito es de él. Pero damos inicio a Fraser que 264 episodios desde 1993. Yo ya hablé mucho. Empiecen ustedes. ¿De qué trata Fraser?
2: Pues justo empieza haciendo esta referencia de que estaba harto de, de la vida que tenía en Boston. Termina su matrimonio, está harto de pasársela en el bar, <risa> ahogado en alcohol. Y le llega una oferta de trabajo muy diferente al trabajo que tenía como psiquiatra allá en, en Boston. Pero... El detalle es que apenas está llegando, apenas se está acomodando, tiene sus primeros programas de radio y se topa con su hermano Niles, que le viene
0: con la primera noticia del programa. ¿Qué, ¿Cuál es, joven? Que básicamente su papá se cayó, se lastimó la cadera y pues no puede vivir solo. Entonces uh -huh. Niles básicamente le da sus excusas de por qué su papá no puede estar con él, que la gran excusa de toda la serie es la esposa de Niles, Maris, que es muy divertido porque jamás la vemos. Sí. Y este y pues él, terminas viviendo el papá con Fraser, con Frasier.
1: Porque además es importante decir que Frasier es un hombre de 37 años cuando inicia esta serie maravillosa, que es un snuff, es psiquiatra, maravilloso en lo que hace, pero además está feliz de iniciar su vida como un solterón, con gusto sí. exquisito, se arma su departamento chingón, con así al dedillo. El estilo, el diseño más exquisito que puedas imaginar te Dice, es mi departamento de soltero.
0: Y Penthouse ya, en Seattle, con Pentehouse vista en Seattle. a la aguja.
2: Y que además, o sea, yo creo que sería interesante que definieran que es un snob para las personas. Que, ¿Que no son snobs como, como nosotros. El idioma novetero,
0: pues empieza diciendo que decoró el departamento con un sillón que es una réplica exacta del que estaba en el cuarto de Coco Chanel en, en atelier, París, en el, atelier. en el atelier de Coco Chanel, eh, siempre estaba mencionando lo caro que son sus suéteres, bueno no lo caro sino lo difícil de conseguir que son sus suéteres y trajes de telas exóticas, cocina, vino... Este, creo que hay como una referencia de por qué empiezan a tomar Sherry, ¿no? Jerez. Jerez, sí. En, todas las, un, en todos los episodios. Un
1: snob es esta persona que se siente más que tú porque tiene dinero, porque tiene educación, porque tiene cultura, porque le gustan las cosas más finas de la vida. Entonces, es uno más que tú. Porque tiene todo esto este acceso a la mejor educación, a las cosas más finas, al queso más caro, al caviar más imposible de conseguir... Y ese mundo es para, para ellos El mundo es para ellos y no para los pobres
0: Sí, o sea, ni ni les, y, ni les el hermano y Fraser siempre están Peleando sobre quién sabe más De, de vinos, de literatura, de ópera De, de todo
1: Eso son... Hasta de psiquiatría Así es, o de psiquiatría Pero el componente interesante Es que el padre De Niles y de Fraser Que ambos dos, Fraser y Niles Son psiquiatras y siempre tienen esta competencia entre ellos dos de quién es el mejor, quién sabe más, pero sobre todo en el campo de la psiquiatría. Su madre era psiquiatra ella fue quien les enseñó el lado fino de la vida, pero su padre es un ex-detective policía. Collar de, de Collar Azul. O sea, es un hombre de mundo, de, de, es un hombre de la calle. No, sí. Eso suena mal, suena como homeless. Es un hombre con los pies en la tierra, con gustos...
0: Sí, o sea, Básico el papá suministro. nunca tuvo. Se puede decir
2: que es un hombre del pueblo sí. para el pueblo, ¿no? Ajá. Uh -huh. sí. Porque no, o sea, no, es, no es como que puedas definirlo como que es una persona pobre, que es una persona inculta, pero es una persona de, de gustos mundanos, por decirlo en, en cuestión de normalidad, ¿no?
1: Sí. sí. Tiene los pies bajo tiene los pies en la tierra.
0: O sea, ponen ejemplos, por ejemplo, estos Niles y Frasier, pues siempre con el vino o el sherry, y el papá siempre con su cerveza Valentine el Niles y Fraser siempre van a ver ópera y el papá quiere ver no sé qué enanos bailando sobre hielo en Navidad.
1: Sí, o, él disfruta de comer sus chuletas con todos, todas las guarniciones y todo lo que le puedan poner en un restaurante gracioso y Niles y Fraser vamos a Le Cigar Boulogne y vamos con Chef Henry y vamos como a los mejores restaurantes y siempre tienen este, este encuentro con el papá y siempre lo avergüenzan de todas las maneras posibles porque mientras menos actividad física, sudor o cosas mundanas puedan hacer ellos, mejor. Sí. Y el papá siempre quiso, tengo dos hijos.
0: Quiere jugar béisbol, Quiero que mis hijos cosas a acampar.
1: Cosas Entonces, ajá, este es el Crash, pero por favor continúen ustedes.
0: También sí, este... o sea que eso
2: es, es justamente lo gracioso de, de la serie, ¿no? Este punto en el que sí, ellos están educados de cierta manera, que no tienen nada que ver con el rol de género que su papá esperaba que ellos cumplieran. sí Pero todo el tiempo, de todas maneras, están buscando la validación de su papá.
0: Sí, constantemente. Sí, o sea, siempre quieren que, que su papá esté orgulloso de ellos y que esté feliz. Y, e incluso, no solo del papá, sino que a pesar de ser snobs siempre están en círculos donde hay gente más arriba que ellos. Entonces siempre tratan de pertenecer como al, al board de selección de ópera y al vino y ser presidentes del club de vino y cosas así. Sí,
1: incluso tienen esta competencia entre ellos de quién le va a dar el mejor regalo a nuestro papá el día de, de su cumpleaños oh, sí. y el papá al final del día es como de no me interesa nada de lo que ustedes me están dando y cuando se pelean entre ellos para ver quién tiene la pinga más grande en el club de vinos es como, ¿vas a dejar jugar a tu hermano? o sea, como que siempre lo resuelve de la manera más mundana de siempre que se peleaban ustedes, les daba un helado y con eso se resolvía todo no necesito tantas cosas, e incluso vemos la evolución del papá ...en decirles... ...te quiero... ...a los hijos... ...porque él en su educación... ...de... ...pues de muy 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 atrás... ...de no podemos expresar sentimientos... ...y él sí tiene muy arraigado esto de... ...yo soy un hombre proveedor... ...soy un hombre fuerte... ...y soy un hombre policía... ...que tuve que guardar mis sentimientos mucho tiempo... ...por mi trabajo... Por, ...para que ustedes tuvieran las mejores cosas... ...por las que tanto orgullo sienten... ...del vino... ...de la educación... ...de la ópera... ...yo me estuve partiendo el lomo en las calles... ...entonces... <risa> Tampoco tengo muy arraigado esa parte de, de los sentimientos que eso les dio su madre. Entonces, es, es muy interesante. Estoy, estoy entrando ya en detalles, pero yo quiero que ustedes sigan la introducción de cómo inicia Fraser.
0: Esos son los tres principales. Pero cuando Frise, Frasier entra a su nuevo trabajo en la radio, tiene una productora de radio. Como Bax. Como Bax. Cuéntanos de ella, Bax. Ross.
2: Ross es un personaje que le da mucha chispa a Fraser en el sentido de que sí, es productora, pero es una mujer que también está buscando como esta vida independiente y en su vida independiente pues tiene muchos, muchos deslices y los disfruta y ella es feliz viviendo en el desliz total. Incluso Fraser se sorprende mucho de que le hable de esos deslices muy quitada de la pena a su madre. Pero también es una chica que a pesar de to toda esta vida tan tan atropellada en su búsqueda de independencia, tiene un montón de pretendientes que, que quieren realmente, un ahora sí que quieren su casa con, con Ross porque es bella, es inteligente, eh, tiene manera de hacer las cosas que le gustan y, y las busca y va, y incluso hay momentos en que su, su personaje es el de las ideas grandes en esa empresa. Sí. y tiene una muy buena mancuerna con Fraser porque pues ella es muy buena en su trabajo Fraser es bueno en su trabajo que <ríe> que de repente cuando se le van las cosas es como la que le corta la que le quita la que le dice aguanta o siempre siempre está ahí con él así como a ver vamos a moverle aquí para que des un buen programa
0: sí creo que creo que lo salva muchas veces o sea pone comerciales o reruns cuando no llega a tiempo Corta llamadas, filtra llamadas, participa ella. Luego ella termina dando mejores consejos que Frasier en ciertas situaciones. Sí. Porque, bueno, el programa de radio es de que la gente llama con sus problemas para platicarle a un psiquiatra, Frasier, y que Frasier les dé, de alguna manera, una respuesta.
1: Sí, porque más es interesante. Y como Viviana
2: la semana pasada.
1: Exacto. Y además es, es muy interesante porque... O sea, Frasier inicia en Cheers con su práctica privada, en su consultorio feliz. Le ofrecen esta oportunidad de entrar a la radio, que en los años 90 era como muy en boga esto de... ...tener un, un terapeuta en radio... ...yo me acuerdo aquí en México había uno que se llamaba... ...la Moglia Kelly y la familia... ...que era oh. el resto de la Moglia... ...y Patti Kelly que igual hablabas... ...y decías tengo este pedo y te daba una terapia rápida... ...y en, mientras en nosotros radio.
0: nos enterábamos del chisme... no ...y Escuchando. te enterabas del
1: chisme, era maravilloso... ...era como la mano peluda pero para psicólogos... ...pero está gracioso porque incluso... ...Fraser que en Boston era como una gran eminencia... Oh. ...llega a Seattle... ...su pueblo natal... Y en KCL, que es la radiodifusora donde él entra a trabajar, acaban de despedir como a uno de los personajes más queridos de la radio en, en Seattle, que era una señora que contaba cuentos, una viejita, entonces la habían despedido. Entonces entra a un lugar donde él se siente como la caca más grande y lo ponen en el suelo como de, no, o sea, tienes que llenar unos zapatos muy grandes porque no te queremos sí. aquí, porque más él llega como... ...soy el más grande de todos... ...y todos como de... N -n". Sí. ...entonces... ...Ross incluso... ...lo pone en su lugar así como... ...no mi mijo... ...venimos a trabajar... ...y vas a empezar... y a ...te tienes que ganar a tu público... ...y sí... ...tiene llamadas desde el inicio... ...es muy... ...es muy bonito... ...o sea... ...la gente sí tenía cosas... ...interesantes que decir... ...y algo importante que decir... ...de los... ...de las personas que llaman al programa... ...con problemas... ...muy graciosos... ...muy reales... ...que a cualquier psicólogo... ...nos ha tocado... ...que incluso en una fiesta... Oye, tengo este pedo y tú como de... No estoy en terapia. Yo soy como las <risa> Cuando trabajo, compro. Todos Todas las personas que llaman son actores famosos.
0: Kieran ta, Culkin.
1: Kieran Culkin. O sea, <risa> Brian Cranston. O sea, son... Al final de cada temporada de Fraser... Salen las personas que llamaron al programa. O sea...
0: Y son gente famosa. Son gente, son gente como famosa. Cameos son
1: cameos de voz. Auditivos. <risa> sí, son sí. cameos de voz. Entonces, vas viendo cómo Ross va poniendo en su lugar a, a Fraser... Y es hermoso, como dice Bax que es una mujer que está en nuestra edad, en nuestros treinta y tantos, treinta y tres, cuando sí. inicia la serie, que es una mujer independiente, profesionista, que rompe con este esquema de la mujer buenita, de la mujer que solamente está esperando al hombre de su vida, porque ella está esperando a 700 hombres de su hora, a los 700 hombres de su noche, y no tiene como resquemor de, de, sí. de disfrutar su vida, y ese es hermoso. Amo a Ross, es mi personaje favorito de Fraser, oh. sin pedos.
0: Y está muy enfocada en su carrera, ¿no? O sea, si sí hay un punto en el que medio abandona el progreso por Frasier, pero realmente está enfocada más como en, en su carrera y en su trabajo que en otra cosa. O sea, no, no espera que ningún hombre la salve. Y de hecho, pues, entre todos los deslices, pues, le pasan cosas y al final no es un hombre la solución de su vida. O sea, él, ella progresa solita.
2: Sí, que además, o sea... En, en este trance de que ella tiene sus deslices y que tiene a sus a sus pretendientes serios, es gracioso porque uno de sus, pretende, de sus grandes pretendientes es como este, este tipo de la radio que ya se ve que está más centrado en años que ella, pero que sigue comportándose como un niño. Entonces, como para Roses es ah. como no, o sea, ¿por qué estaría con alguien así? Y el Bulldog, que es como el típico personaje que fue niño bully en, en su etapa de preparatoria se dedicó a los deportes porque seguramente eso era lo que hacía y que además es de los programas que tiene más audiencia en la radio por mucho que a Fraser lo vea como una persona mundana porque se dedica a los deportes
0: Sí, de, de hecho cuando su papá de Frasier, Martin Crane, habla de, de Frasier, de que le escuchó en la radio es por Bulldog, de que el papá escucha Bulldog por los deportes y eso
2: Ajá, sí, que además Pues volvemos a, a la parte en la que Eso es lo que le gusta al, al papá de Fraser ¿No? Le gustan los deportes Le gusta su cerveza, le gusta ver Los programas de la televisión Y Fraser es, es como Eso no vale la pena En la vida, lo que vale la pena Es estudiar la ópera, el ballet ¿Por qué iría a hacer ¿por qué iría a mover una uña yo Si puedo pagar porque alguien más la mueva?
0: sí que no, que no es algo que estoy completamente en desacuerdo, pero...
1: <risa> sí, y obviamente cuando llega Fraser como... Voy a iniciar mi vida desde cero, siendo el hombre exitoso... Ya he entrado en años con mi dinerita y con mi estatus... Clashea con su padre, este hombre que tiene los pies en la tierra... Que solamente se lleva dos cosas... Bueno, vamos a decir tres... Dos cosas O sea, para están su sus
0: habitaciones que no vemos...
2: Sí, no. Espera. Sí. Quisiera hacer una anotación antes de que entremos a ese punto En el sentido de que Si sí, Niles pone todas sus excusas Sabidas si y por haber para no llevárselo con él Aun cuando al que le hablan es a él Para que vaya, lo recoja y bla 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 Él dice ya no es apto para vivir solo Aquí hay un asilo Pero este complejo de buen hijo Hace que diga Fraser, ¿por qué no te lo llevas tú? Ines pone sus mil excusas y es así como, bueno, solucionado, entonces se va contigo. Sí. Sí. Que y sí. se dice como en esta ilusión de, de su nueva vida, se va así como, pero okay. ¿por qué yo? ¿por qué tú no? Y entonces se ve atorado en este complejo de no puedo ser un mal hijo y decir que mi papá no se va a vivir conmigo.
1: Exacto, y precisamente el primer episodio de toda la serie de Fraser se llama El Buen Hijo, y el primer episodio de la nueva serie de Fraser se llama El Buen Padre,
0: oh, haciendo referencia a yo no pues, la caché. a
1: este cambio de inicié siendo El Buen Hijo, precisamente tanto en esta competencia con Niles de, ok, voy a medir la verga contigo otra vez, yo voy a ser El Buen Hijo, yo voy y a recibir voy a, a, a nuestro padre, sí. y ahora yo voy a ser El Buen Padre con mi hijo, que no vamos a spoilar
0: Sí, o sea, y, y justo el primer choque es de que Frasier quita su silla IMSS, que es la silla mejor diseñada del mundo y la pone atrás y pone en el sillón reclinable viejo de, de Martin que tiene como este cinta de, cinta reparando todos los hoyos de los años apestosa. y manchas apestosa, amarilla y
1: se lleva algo que Fraser no quiere que es a su perro Eddie
0: ah, que ready. es
1: como el orgullo del papá que les digo, el papá, Martin Crane que era policía Justo ya en el momento en el que desea retirarse de su pasión que es ser detective y que además perdió a su esposa, está triste, entonces vuelca toda su vida en el trabajo. En una pendejada absoluta de la vida, en un robo a una tienda de conveniencia, le disparan en la cadera, lo cual lo do inmoviliza, lo vuelve Dependiente ya de su hijo Niles Que es un imbécil para esas cosas O sea, para las cosas físicas Y es cuando deciden como, ok, ya estás aquí Fraser Te toca ser el
0: buen hijo Que, que entiendo que psiquiatra No es doctor, pero sí hay muchos episodios En los que Niles y Frasier No actúan como médicos <risa> O sea, hay muchos problemas En los que sí siento que hubieran sido más Útiles
1: Oiga, ¿no interrumpí Pero, su, su acotación? ¿No, ¿No interrumpí tu acotación, ¿vas? No no. no,
2: no, no, es que justamente eso es lo gracioso. O sea, lo que está mencionando ahorita Josué es lo gracioso. Porque uno dice, ¿no? Pues, como, como hemos dicho muchas veces, si eres psicóloga, ¿por qué te pasan esas cosas? Pues claro, o sea, porque soy una persona y mis dirty issues me impiden pensar con claridad a la hora de resolver esto. En el caso de Fraser y Niles Es esta eterna competencia por la validación Y por yo lo hice mejor que tú Porque en general hacen Exactamente lo mismo sí. Los dos juegan squash A los dos les gusta la ópera a los dos les gusta la misma comida Estudiaron la misma carrera eh, Incluso en algún momento eh, eh, Tuvieron esta onda de A ver quién tuvo su mejor decisión en el matrimonio
0: wow <risa> Y
2: entonces, pues es gracioso como... Pues sí, si dices, es que si es un psiquiatra o es un médico, ¿cómo le pasan estas cosas? Pues sí, porque es una persona que, <risa> que carga con todos sus problemas de la infancia <risa> durante la serie.
0: Y a, a pesar de estas dinámicas de competencia, sí hay muchos, 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 muchos episodios en los, en los que Niles sí se comporta como hermano menor. O sea, sí admira a Fraser y lo ama y siempre quiere como apoyarlo y estar con él y eso.
1: Sí, es cinco años menor que él para que tengan el contexto nuestros pendejos, escuchas. Oh. Ni les.
0: Y nos les. falta alguien, o sea, el, el papá justo por su disparo a la cadera necesita una terapeuta, fisioterapeuta, que terminan agarrando de... chachi, dice Ud. <risa> terminan agarrando de encargada del hogar, de lavar ropa, de limpiar, de, de staff, y de multitask de staff de tiempo completo.
1: Así es. Bueno. Muy al
0: estilo de, de Frazier, es inglesa, como, como cualquier este persona pretenciosa en Estados Unidos tendría su servidumbre inglesa, y es la, la Daphne, Daphne. Daphne.
1: Daphne Moon, Daphne que precisamente Moon. por eso decía que el papá Martin, cuando se muda con Fraser, porque tienen una relación ríspida, o sea, no es como que hayan sido muy cercanos ah. en el tiempo en el que Fraser estuvo en Boston haciendo su vida. O sea, Niles Sí tiene una relación más cercana con el padre Pues porque estaban en el mismo estado En la misma ciudad Pero Fraser hizo su vida, deshizo, se casó Lo dejaron en el altar, lo que quieras Pero él trató de alejarse de su vida mundana Lo más que pudo, regresa Y obviamente la relación con el papá Es como súper Súper sí. lejana Muy distante e incluso, o sea, lo hace como dolorosamente obvio, o sea, todo el tiempo Fraser está haciendo dolorosamente obvia la, la diferencia que tiene con su padre, entonces le dice, ok, no puedo cuidarte todo el tiempo, tengo mi vida de soltero elegante aquí en, en Seattle, necesitas a alguien que te ayude, entonces por eso decía, son tres cosas que se lleva a la casa de Fraser, que está exquisitamente pulcra, bien planeada, todo listo, y es son cosas que clashean totalmente con Fraser, ...que es su sillón asqueroso, apestoso, remachado... ...el perro, que es el hijo que nunca tuvo Martin... <risa> ...y a su a, a su terapeuta física, que es Daphne Moon... ...o sea, obviamente hacen una entrevista con un montón de mujeres... ...para que le puedan asistir a, a Martin... ...porque es un hombre ya entrado en edad... ...de... necesito a alguien que te ayude con esto... ...a que puedas tener tu rehabilitación física... Y hay mujeres con un currículum impecable, que vienen de los mejores hospitales, que vienen de atender a la gente más alta de la sociedad. Pero de repente llega una mujer de Manchester, que es buena en su sí, trabajo.
0: Manchester.
1: Porque siempre siempre dice que es de Manchester. Llega una mujer de Manchester, de yo soy psíquica, y hace click con, con Martin, como de cosas de deportes, con cosas graciosas. Y Fraser así como, no es muy, muy laxa que digamos, ella no es como muy ortodoxa en su... ...en su manera de trabajar y eso... ...pero Martin dice... ...ella me cae bien, yo la quiero ella... ...y de repente empieza a vivir... ...en uno de los cuartos... ...extras que tiene Fraser... ...en su departamento el estudio. exquisito...
0: El estudio. En, el
1: estudio, ...en su estudio exquisito de Seattle... ...con vista panorámica... ...a la aguja de Seattle... ...y Daphne Moon... ...que precisamente como su apellido lo dice... ...vive en la luna... ...es un personaje que viene de Manchester que tiene todos los colores que se pueden imaginar pero que precisamente no es un no es un personaje que dé como
0: no el, es burla ella es todavía más de del de, ¿cómo, di, cómo dijo Bax de la gente el del para pueblo de para bro. Ella es todavía más del pueblo para el pueblo que el papá porque ella Ajá. o sea su familia rota disfuncional el papá alcohólico la mamá castrante castrante sus hermanos <risa>
1: horribles que uno de
0: los hermanos es Hagrid
1: uno de sus hermanos es Hagrid entonces esta terapeuta física empieza a vivir en la casa en el estudio de Frasier sí. y empieza a hacer una vida con el, con el papá no como pareja, claro, sino como que es la acompañante de vida del papá o sea, salen a pasear al perrito hacen un montón de cosas divertidas pero ella está en su mundo in the moon, o sea, precisamente leí haciendo mi tarea para este episodio o sea, moon es como dando alusión a que ella vive en oh. la luna, o sea, ella vive como ...fuera de todo lo que está sucediendo...
0: ...y de, de hecho es como lo divertido de Daphne... Que, ...que están sucediendo como cosas... ...o sea está toda la historia de, de los Crane... ...y de repente Daphne saca sus memorias... ...así de la nada... ...que luego no tiene nada que ver... ...y que empiezan dulces y como... ...ah sí mi mamá paseaba por el pueblo... ...y sé bien obscuras de... ...el mismo pueblo donde murió no sé quién... ...y, y ya se sí. va a su cuarto...
1: ...sí... ...y entonces Daphne pues ya la agarran de chach la gran de la compañía mundana del papá, que es el equilibrio entre el coraje que le da que Fraser y Niles sean unos snobs y lo maltraten. Y precisamente como en uno de los primeros episodios es algo que les dice el papá como de su mamá era muy refinada. Su mamá era psiquiatra quien les metió la cosquillita de, de tener este mundo de, de cultura, y educación, pero su mamá en la vida jamás... Nos trató a los demás como ciudadanos de segunda clase. O sea, ella siempre tuvo la apertura para conocer el mundo, para darnos cariño, para darnos respeto. Y ustedes dos son un par de culos parados. <risa> y eso no es lo que su mamá les enseñó. Y, y además el papá tiene un, un gran respeto por la memoria de su esposa. O sea, siempre tuvo como este, este cariño. Incluso cuando la mamá tuvo su amorío con uno de sus amigos. Y, y, ah, yo y, no me
0: acordaba. Sí.
1: Y, y, y como que es el balance perfecto, como de, ¿sabes? Como dice Ted Lasso, una de las mejores series que he visto en mi vida, es como cuando conoces a los papás, es como ver el manual de por qué una persona salió así de loca. Entonces, <risa> es, es, es hermoso. Entonces, Daphne es un bonito equilibrio entre todos y obviamente se vuelve el interés romántico de Niles, que es también una temática que a mí me parece muy interesante en, en, sí. en ver en serie o película, que es el, estoy en una relación porque Niles lleva 15 años casado con Marys, que es una mujer que tiene muchísimo dinero que nunca vemos, que tiene todas las alergias que te puedes imaginar. Mucho todo, mayor que él. Mucho mayor que él, que tiene todo el varo del mundo mal habido por su familia y que lo tiene, pero aterrorizado. Lo tiene en otro cuarto, casi no tienen tutu. Es, <risa> siempre dicen que es súper delgada, que chaparrita y lo que quieras, pero como un hombre casado que tiene este... Este constructo social de tengo que ser fiel a mi esposa y tengo que mantener este, este carácter, como dice Bax, de quién tomó la mejor decisión de su matrimonio, que de repente conoce a Daphne y se vuelve absolutamente loco por ella, se enamora de ella, e incluso tiene dos matrimonios en la serie, y, y es como, yo estoy enamorada de esta mujer.
0: Ya lo había olvidado el tercer matrimonio, Entonces, el segundo matrimonio.
1: O sea, esta, esta parte de estoy enamorado de otra mujer. ¿Qué hago al respecto? O sea, esos temas que son totalmente humanos. O sea, Fraser toca con mucha exquisitez y elegancia temas que a todos nos atañen. Entonces, estamos hablando de los personajes, ahorita hablamos de lo que significa Fraser, de lo que toca, de lo que habla. Estoy muy emocionada. Llamo a callar, voy a empezar a cantar.
0: Yo quiero la, la opinión de ustedes. O sea, Niles está casado con, con Marys. Entendemos por la serie que Marys ha sido su única mujer que, de hecho, perdió la virginidad con Marys básicamente. Este, pero ¿ustedes qué opinan? ¿El matrimonio con Maris también es parte de este como esnovismo, pretensionismo de Maris me, es de la clase alta, me da acceso a estas cosas? A mí me parece
2: un poco que sí, o sea, sí hay un momento en el que dice como que en cierto punto sí se sintió atraído por ella, pero pues su papá habla abiertamente de que él, o sea, creo que hay un momento en el que dice él fue más inteligente que tú porque él se casó por dinero.
0: Sí. sí. Sí, de, de hecho, sí, hasta pues, celebra ¿no? De ajá. que mi hijo se casó, Married Rich, eh, están en el bar con este... con Martin en, y, y lo celebran, ¿no? Ok.
2: Ajá, exacto como que abiertamente entienden que no era precisamente una atracción física, mucho menos <risa> sexual al respecto, pero que... que pues también tal vez estaban las expectativas de vida de Niles, el casarse con una persona que tuviera manera de, de ponerlo en el lugar donde él quería estar sí. y no necesariamente manteniéndolo, aunque, pues, sí cargaba con más gastos que él porque él sí tenía su carrera, sí ganaba bien, pero, pues, los lujos los pagaba realmente ella.
0: Sí, de, de hecho, cuando él se divorciado divorcio. por la vida. Sí, exacto, cuando él, termina, cuando él se divorcia, pues, sí terminó en un depa bien feo y eso. En el Shangri-La. <risa> en el Shangri-La, <risa>
2: No lo sé, a mí no me parecía tan
1: feo ese depa A mí no. tampoco, estaba bien padre Pero pues es que pues, Niles <risa> es Niles Estaba en una
2: mansión O sea, pasó de una mansión sí. a un departamento
0: <risa> Sí, sí yo o sea, también Maris Que este que me encantó La mención hermosa en el episodio De Los Simpsons ¿Has
1: visto ese episodio, Bax
2: <risa> No Es o sea, un cuéntale. episodio
0: de Bob Patiño Donde sale el hermano de Bob Patiño O sea, Kelsey Grammer hacía la voz de Bob Patiño y, el, oh. y como invitado El actor de, de Niles ¿Cómo se llama este? David David Algo, Algo hace la voz del hermano de, de Bob Patiño Y ahí hay una mención a Maris O sea, esto como un tributo a Frasier Todo el episodio de Los Simpsons Es muy bonito Ay,
2: interesante
0: Pero justo yo siento que, que Maris Hace la distinción entre la gente Verdaderamente rica O sea, la que realmente nació en ese lujo Y Niles y Frasier Que aspiran a esas cosas o sea, los nuevos ricos. Los, nuevos, los ricos y los nuevos ricos. Exacto, o sea, este, Frasier y, y, y Niles, pues se han esforzado y han trabajado y han tenido que estudiar para llegar a cierto nivel económico. Mientras que Maris es de que toda su familia por generaciones ha estado en ese nivel desde siempre, ¿no? Y tiene que caballos y el yate y vacaciones y que, ah, sí, su, su noche... Su luna de miel la pasan en Suiza, donde le hicieron un retoque de barbilla, o no sé qué. Sí, a
1: cada rato le están haciendo procedimientos quirúrgicos a, 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 a Maris. Maris.
0: Ajá. Sí,
2: y es, es gracioso porque justamente, o sea, el Maris esto, Maris aquello, Maris paga acá, fuimos allá, me consiguió la reservación del restaurante, pero nunca la ves, o sea, es como... Sí. Es gracioso, porque no... Pareciera literalmente un matrimonio de conveniencia Porque no hacen absolutamente nada juntos Más que aparecer en sociedad cuando es necesario
0: Sí, sí, y como que se sobreentiende que Maris Entre que no pueden tener hijos y no quiere Porque tampoco quiere arruinar su cuerpo y cosas ni, así ni engordar, o sea, como ni que engordar.
1: Todo el tiempo hacen esta mención de Cuando tuvo su fat scare O sea, como en la cena de Navidad Se comió una almendra y piensa que ahora está gorda
0: Cosas así Sí, justo.
2: Pues creo que sí es versión ¿no? De que cuando ella estaba en su etapa escolar, era obesa. Sí. Entonces, como que llegó al, al punto de no retorno de nunca más.
0: Y, y como toda gente... O sea, también la historia de Maris es de que... Pues termina como en problemas legales y todo.
1: Creo, creo que mi frase favorita de Fraser, totalmente Bugs y Josué... Es ya en la última temporada La temporada 11 Ya que están divorciados Ya que Niles se termina casando con Daphne Y todo eso Es una frase que dice Niles Cuando pasa algo No voy a decir spoiler Pero Niles está leyendo una carta que le manda Maris Temporada 11 Ya después de su divorcio y todo Y le dice, o sea, Maris Que es como la persona más con el Un, un palillo atorado en el culo Y la persona más refinada del mundo Estuvo en la cárcel y manda una carta como para sus compañeros de la celda D. Dice, stay black. Cell block D. Cell block D, stay black. O sea, como que Mary's por fin tuvo su baño de pueblo y le encantó su baño de pueblo. Esa es mi frase favorita de, de, de Mary's en toda la serie. Sí, pero todo el tiempo está como este miedo de Mary's no me deja hacer esto, Mary's no me deja tocarla Y yo, hoy Mary's estaba menos fría de lo, no, lo normal O sea, Mary's hoy eh, terminó su tratamiento estético Sí, los,
0: las grandes muestras de amor de Mary's es como sostener su mano Durante unos segundos y cosas así
2: Sí, 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 sí O sea, es una figura totalmente ausente en la vida de Nice, O sea, son como puras negaciones y prohibiciones el papá de Fraser y Nice no tolera a ninguna de las dos mujeres que fueron sus nueras. Sí. A Lilith y a Mary.
0: Lilith también es súper fría, aunque no tan fría como Mary, pero también.
2: <risa> sí, es como una copia de Fraser. O sea, Es como, Fraser si hubiera sido mujer, hubiera sido Lilith.
0: Sí. Y, tam y bueno, tenemos la historia, aparte de la familia, tenemos la historia de Fraser en el trabajo... Pasa por varios jefecitos, nos dan risa, o sea, está el jefe gay que piensa que Fraser también es gay.
1: Ahorita hablamos de ese episodio. Está el
0: dueño de la, de la radio que es un latino y pone decide poner salsa todo el día. La
1: jefa con la que se acuesta.
0: La jefa con la que se acuesta. Kenny, que es el más hermoso al final. este De ¿Vale? mis personajes favoritos. Y pues realmente, o sea, toda la historia es como la búsqueda... Son, es como varias búsquedas, como Niles y Frasier Quieren ser aceptados por su papá Quieren ser aceptados en la alta sociedad Pero también quieren, pues Frasier Reconciliarse con su hijo y al mismo tiempo Buscar como el amor Y Niles como con Daphne, ¿no? Que es como su sueño y su crush y su todo
1: Que sí, que que, que lo... Igual
0: que Woody y yo, solo se tardó nueve años en. Sí, solo nos tardó <risa> nueve años En <risa>
1: encontrarlo En que sucediera todo, en que sucediera todo. Sí. Y déjenme decirles, o sea antes de que exploremos más acerca del mundo de Frasier, que Frasier, a pesar de que es un snuff, es una persona buena. O sea, realmente él es sí. una persona buena, es un personaje amable, es una serie que te deja calientito el corazón. O sea, es una persona a la que, por más bueno que le quiere salir, las, que, que quiere el mundo, le salen mal las cosas. Esa es la premisa. O sea, es una persona buena que le Exacto. salen mal las cosas.
0: De hecho, este, muchos de los problemas que tiene él y Niles es justo por su ética así inquebrantable de no voy a mentir, voy a hacer las cosas tal y como son, así de esto dice la regla, entonces eso voy a hacer, y por no mentir, por no decir cosas que, por no ocultar verdades que pudieron haber facilitado las cosas, se meten en, en problemas.
2: Creo que también se meten mucho en problemas, por sobrepensar las cosas. Oh, wow. Como son psiquiatras, tienen la respuesta a todas las situaciones del mundo sí. y, y terminan siendo algo que no o sea, que no resuelve la situación en la que se metieron.
0: Sí, sí, Como con
2: el papá, o sea, la relación con el papá todo el tiempo es este estira y afloja de. Desde la psiquiatría, creo que podría aplicar esto, pero como hijo tengo este rollo y su papá también está como en este tren de frustración porque ya no puede ejercer su carrera, ya no puede vivir solo, ya no puede hacer las cosas como quiere, cuando quiere, sin, sin tener que negociar todo el tiempo con Fraser. Y pues de repente también los rechaza mucho porque él tiene ganas de hacer cosas y sus hijos no quieren compartir esas cosas con ellos.
0: Sí, justo. Sí, o sea, él trata de... De seguir con su vida O sea, el papá también A pesar de ser un viejo Sigue muy activo este, En amoríos en, en sexo, en novias Y pues también quiere su vida De restaurantes, bares Deportes Y pues los hijos nunca quieren Andar en esas cosas
2: sí. Y él no quiere andar con los hijos yeah. <ríe> En sus cosas de restaurantes elevados ópera. Sí. sí, y además Conviviendo con
1: las nueras
2: Este,
1: este Clash entre que incluso llega a depender económicamente de, de Fraser y de cómo tiene que vivir con las reglas de su casa, cómo ahora Fraser se vuelve el papá del papá porque no puede depender como de él mismo, el papá. O sea, también está, está, está muy identificable como para cualquier tipo de público ya cuando llegas a cierta edad.
0: Sí, como que en esta cierta edad.
1: Sí, no la aprecié cuando... ...cuando llegó a mí... ...que fue en el 93... ...porque tenía dos años... ...gracias...
0: ...yo estoy ya muy relajado... ...porque logramos llegar a una hora... ...hablando de Frasier... ...pensé que no lo íbamos a lograr... ...no, todavía nos falta un montón... <risa> ...sí, todavía <risa> nos falta... Yo, ...yo quiero preguntarles... ...a las psicólogas presentes... ...este... Hay, ...siento que hay varios episodios... ...como muy... ...de ese... ...de esa onda... ...hay uno en específico... ...donde Frasier anda con una... ...mujer que es exactamente igual a su madre y que él empieza a tener como sueños y empieza a analizar como sus sueños, ¿ustedes sienten que eso sí es algo muy real de la psicología? ¿Está muy mal viajado? ¿Está mal representado?
1: Vamos a hablar de eso en la siguiente
2: hora.
0: Ok, ok. <risa> y
2: entonces se condensan muy bien todos, todos los mommy issues que tiene Fraser con sus parejas porque sus relaciones no prosperan. Se pregunta seriamente qué es lo que está buscando en una relación y no me parece tan descabellado que pase pero pues obviamente es, es un, una manera de demostrarlo exagerada como para hacer evidente todos estos procesos que él está teniendo a su introspección y es una manera muy graciosa de verlos cómo va buscando los patrones en sus parejas y va buscando como la aprobación también de la mamá dentro de esas parejas
0: sí y, por ejemplo, ustedes como psicólogas han tenido un momento de ese estilo de Frasier, de que solitas se dan cuenta de, ah, esto es lo que me está pasando.
2: Ah, totalmente, sí. Sí. Sí, también los patrones conductores de repente digo, ay, ese
1: es mi papá. Sí, mil veces.
0: Ud, ¿qué opinó de ese episodio?
1: Obviamente, como dice Bax, es como muy dramatizado para que la persona de a pie que no es psicóloga entienda de dónde vienen ciertas cosas está muy, muy bien explicado o sea, incluso puedo decir lo que en el mundo de los sueños tal cual no puedes encontrar tu sueño como en un diccionario de soñé con esto como decíamos en el episodio anterior pero sí es como creo que mi cerebro me está queriendo decir algo que he vivido yo, que es lo que le pasa a Frasier de estoy soñando con las mujeres más importantes de mi vida ¿Cuál es el común denominador? Ah. ¿Y qué es lo que tengo que aprender al respecto de todo esto? O sea, ¿cuál es la mujer central? ¿Cuál es el conflicto? O sea, normalmente dicen que uno elige su pareja dependiendo de, de su padre más retador. Oh. Entonces, es está muy bien explicado como de dónde viene el conflicto de Frasier, que pa, hablando del final, es un final muy amable, muy abierto, muy bonito. Lo que busca Frasier es al final del día, el amor. Y cuando empieza a resolver estos temas como con su madre, sabe qué está sucediendo en su búsqueda del amor.
0: Oh. Sí, o sea, al final todo está muy condensado porque de hecho se resuelve en un día, cosa que, que una terapia real supongo que no tardaría. Tardaría un día. Y el otro episodio es este... Cuando Frasier se reencuentra con su profesor, con su como gran maestro, pero ve al maestro como en una bata de baño. Y en el episodio Frasier, cada vez que va a terapia con él, con su profesor, con, su, con la gran eminencia que él admira tanto, no puede evitar como verlo en bata de baño. Te
1: empieza a salir
2: con
0: Ross. Por, ah, porque además empieza a salir con Ross, sí, cierto. El profesor.
2: Bueno, es que Ross tiene un gran historial de...
0: <risa> Yo siento que este es el otro episodio como con muchas ondas ahí psicológicas. Ud, ¿qué opinó de ese episodio?
1: Yo creo que fue relleno cómico. La verdad creo que no hay mucho que analizar de ese episodio más que Fraser siempre siendo tan recto, tan correcto. De repente se da cuenta que incluso hasta el más... la más eminencia, el ejemplo más grande que tiene es humano. Sí. Y que Fraser no se da la oportunidad de ser humano, a veces.
2: Uh -huh. Sí, o sea, totalmente de acuerdo en, en ese punto. Y que también es la situación de, de ver que no importa cuántas cosas hagas, nunca te vas a, a, a poder librar de ese aspecto en el que alguien te va a ver menos.
0: Sí, o, o sea, es como este choque cuando... Como Uth que dice que que Ud nació de un pequeño capullo de flor. Sí.
1: Yo no me quiero imaginar a mis papás cogiendo
0: jamás. Y en general, Ud, o sea, ustedes ya con un trasfondo como psicológico, ¿si ¿sí les gusta como ese aspecto de la serie? ¿Si ¿Sí lo ven como realista, disfrutable o muy criticable?
2: Yo lo disfruto. Yo también, o sea, a mí se me hace que es muy real en, en todos los aspectos que toca, porque, como decíamos, ¿no? O sea, si son psiquiatras, creen que tienen el conocimiento del mundo a la mano, cuando no lo tienen sacan los 500 libros y se ponen a estudiar al respecto, pero eso no los libra de equivocarse, o no los libra de, de aunque racionalicen y se den cuenta de que tienen ciertas competencias... ...no los libra de, de... llegar otra vez a esos puntos de... ...sí, ya me di cuenta que estoy compitiendo contigo... ...por el, el amor de mi papá... ...pero eso no, va, no quiere decir que no voy a comprar... ...el regalo más chingón...
1: <risa> ...sí... ...y algo de lo que no hemos hablado...
0: <risa>
1: ...es del de lugar donde siempre se reúnen... ...que es el Café Nervosa... ...o sea, la serie... ...se desarrolla... ...en el departamento de Frasier... El ...en estudio. el estudio... A veces vemos el departamento de Niles, pero la, la casa de Niles que tiene de Mary's, que Mary's, les digo, viene con mucho dinero. A veces en el Shangri-La y a veces en la estación de radio. Muy pocas veces salen a la calle y se ve muy gracioso cuando salen a la calle. Pero el, el Café Nervosa, que es cuando te das cuenta que... O está muy cerca de la estación de radio porque todo mundo se reúne.
0: Sí, y... justo. O sea, siempre he pensado sí, como en está eso de... la. Si sí, he empezado con eso de, de la geografía, o sea, te, tendría que estar como al lado de la estación, ¿no? Porque siento que todo mundo va al Café Nervosa.
2: No, creo que sí dicen que está a una cuadra, justamente. Sí. Creo que sí hacen esa mención, porque todos están ahí. Y, y las salidas que hacen son interesantes, porque muchos son viajes como de... Vamos a ver si funciona esta relación que estamos forjando y vamos a hacer un viaje en familia. Sí. Sí. Pero no sé manejar como en carretera, ¿no? O no, no manejo en altas velocidades porque ¿cómo voy a, a exponer mi coche a que se ensucie?
0: Sí. Hay un episodio que están tratando de tener el mejor año nuevo y terminan en la mitad de la nada en la carretera, <risa> celebrándolo. <risa>
1: sí. Y también, como les decía al
0: inicio, que es algo que me gusta
1: de Fraser, yo como introvertida, yo como creo que autista, de no sé cómo conocer y querer a otras personas, obviamente amo el mundo, pero cuando tienes otros personajes que tienes que querer, aquí sucede, tienes poquitos personajes como secundarios, o sea, porque lo bueno de Fraser es que todos los personajes, por ejemplo, Daphne, Ross, el papá, Niles, Fraser, son los centrales y los quieres, pero tienen como alrededor otros, por ejemplo, Bulldog, y por ejemplo Gil Chesterton que es ah. un crítico culinario en la radio y Bulldog que es el que se encarga de los deportes o sea como que son los personajes más recurrentes que vemos
0: sí por ejemplo algo uh -huh. que, que a lo mejor no hubiera envejecido también es que Gil es extremadamente afeminado pero jura y perjura que es heterosexual y está casado
2: que tiene hijos y hasta
0: critica a Frasier en sus momentos <risa> menos heterosexuales <risa>
2: Okay. Es un gran personaje, la verdad, pero yo creo que yo sufrí mucho las temporadas que estuvo fuera Bulldog Sí, sí. yo todavía
0: no, no entiendo por qué lo sacaron, es muy bueno
2: Tenía otros proyectos Ah, ok <risa> Pero sí, o sea, era un gran personaje, le daba este toque cómico y además hacía a Fraser siempre, siempre salirse de sus casillas Como que lo devolvía a su época de preparatoria, donde lo hacían sufrir en la escuela Y, y Bulldog era el recordatorio de esas personas
0: Sí, justo de mis episodios favoritos es cuando sacan a Frasier de sus casillas. Que es entre Bulldog. Disfruto mucho los episodios con su vecino de arriba. El N3, que lo no veo como Cam. Cam, que es como su igual, pero más sofisticado, delgado, guapo. Que también vive con su mamá. <risa> <risa> y también tiene mucho. que ah, además ¿no? amiga mucho la
2: mamá con, el, con
0: Martin, ¿no? Sí, sí, que además la mamá se empieza a ligar a Martin. <risa> Pero justo lo saca de sus casillas porque es como una competencia entre ambos dos.
2: Juntos a la par.
0: Juntos a <risa> la par.
2: Sí, o sea, también nos tocaría hablar de la relación de coparenting uh, de Lily
0: oh. Fraser. Sí, o sea, otro de los personajes es el hijo de, de Fraser que se vuelve más importante en este,
1: en este reboot.
0: En este reboot, que es este Exacto. Frederick. <risa> Y pues vemos a Frederick crecer este... O sea, empieza como un bebé, como un pequeño niño. Tiene su periodo, periodo emo, goth. Como, estuvo hermoso. Como todos en los 2000. Sí, ahor ahorita en la nueva serie
1: VAX, yo no puedo dejar de pensar en Frederick. O sea, de déjenme, no sin spoilers, o sea, esta serie de Fraser 2.0 se crea a partir de todas las series, las 11 temporadas es una continuación natural de lo que sucedió después de 20 años de que terminó Fraser y ahora los más protagonistas son Fraser y yeah, su hijo uh -huh. Uh -huh. que creo que es bonito entonces yo no puedo dejar de pensar en el hijo como ese niñito que al inicio era como todo snuff porque sus dos padres son sus snuffs y de repente tuvo su época god de que también odio a mi papá y qué flojera y empieza a tener su celular y a llamar con sus amiguitos y de repente ahorita ya lo ves como un hombre. Está sí. muy cabrón para mí ese shock de, de, de ver quién es Frederick ahorita.
0: Que ahora son los papeles invertidos, porque ahora Frederick es el rudo, bombero, como el papá que era este, policía y el snob que es ahora Frasier. Pero ¿no?
2: estamos spoileando. Sí. Vamos a
1: coquetearles la idea de <risa> no, de
2: No, pero de, o sea, justamente en, en esta parte de Fraser es donde se, como literalmente se siembra el inicio de este 2.0, sí porque ves literalmente como cuando llega Frederica a su primera actuación en Fraser, es una copia de su mamá y de su papá, y siempre quieren traerlo súper limpiecito y bien vestidito, bien peinadito, que estudie un montón, que sepa muchos idiomas, que siga casi literalmente el camino que ellos forjaron, y en un principio lo hace porque es lo que él conoce, ...pero empieza a convivir con el abuelo... ...y empieza a, a ver este estilo de forjar ...de... ...ah, él me lleva al parque... ¡Wii! ...ah, él me da de comer cochinadas... uy entonces... ...esta relación se va forjando... ...con todos esos tropiezos... ...que cuando tú vives con tus papás se dan... ...con tus hijos.
0: Sí, y de hecho... ...en, en esta nueva serie no es de que... ...Fredic no sea capaz... ...o sea, él sí menciona que va como a la mejor universidad... ...y todo, pero... ...al final pues no es lo que quiere... ...no es lo que le gusta... Y, y gran parte del conflicto de Frasier en toda la serie es como intentar conectar con su hijo, que pues está lejos, me imagino que está en Boston, mientras que él está en Seattle e intentando mantener la relación con, con su ex esposa con Lilith. Además ella
2: hace, hace ríspida la relación de Fraser con su hijo en muchas ocasiones.
0: Le, sí, le, le dice cosas luego, ¿no? <ríe>
2: Sí. No, sí. luego llega, busca a Fraser y deja al niño, quién sabe dónde Si así como... Sí, en este preciso momento ellos podrían estar conviviendo. ¿Por qué llegas tú? O sea, a ti, a ti como quien te dijo que tenías tú el derecho de llegar y, y dejar a tu hijo fuera de la jugada.
1: Como en el episodio que quieren que él entre a la mejor primaria. Ah, sí. sí. Y lo dejan al cuidado del papá. De, ...de Martin... ...y le suceden todas las desgracias del mundo mientras...
0: ...ellos intentar. ...mientras
1: Fraser y Lilith intentan quedar bien con el decano de la primaria... ...y al pobre niño le pasa todas las desgracias... ...le rompen todos los huesos posibles... ...todos los moretes posibles... ...y el niño así como... ...soy, soy un niño, ¿saben? No soy un pequeño bebecito... ...es muy divertido... ...es muy divertido... ...pero bueno... ...entremos ya como en específicos... ...de por qué amamos esta serie... ...por qué la recomendamos... Bax, adelante.
2: Pues yo creo que lo hemos mencionado a lo largo de, de este tiempo, que es una situación muy real lo que puede pasar como en tu vida cotidiana de las preguntas que te haces de la vida, los tropezones que te das con, la, con las cosas que aprendiste de niño y que no resuelves de adulto, estas preguntas que le hacen a Fraser durante su programa, como un personaje que empezó queriendo algo en un momento ya es feliz de otra manera y se dio cuenta que tal vez no era lo que quería, sino que estaba forjando otra cosa que le agradaba más, o de tener justamente esos estirones y, a, y ese estira y afloja con muchas relaciones que no necesariamente es malo, pero como decía Martin en cierto episodio, pues una relación no se forja en dos días, se forja a veces en dos años. Y van en, en ese tren con, con situaciones cómicas de por medio que a veces lo hacen parecer burdas, y van metiendo muchas situaciones sociales que no se ven forzadas como los vemos ahora. Que van ahí como que bajita la mano, se ve muy natural, se ve como, por ejemplo, Rose que es una mujer independiente y nadie la tacha de, de prostituta. Aunque sí le hacen burla y le hacen risa, siempre hay alguien que la toma en serio ¿no? y siempre sobresale en su trabajo. O como Dafne, que a pesar de que es una persona que viene de Inglaterra, nos damos cuenta que no es... Como la persona refinada que gringo promedio <risa> piensa que debe ser un inglés. O como Martin que no es el, el papá ejemplar, pero se ve como se esfuerza día con día por hacer su, su relación con sus hijos, aunque también tiene muchos tropiezos al respecto. ¿Cómo puede un matrimonio terminar y no necesariamente estás fracasado en la vida? ¿Cómo puedes ser una persona feliz sin tener una pareja? ¿Cómo puedes empezar a convivir con personas... Eh, que no son de tu clase social o, con, o que no tienen los mismos gustos de género que tú. Y cada quien está en lo suyo, ¿no? Y cada quien tiene sus propias aptitudes y cada quien tiene sus propias aficiones y todos pueden convivir en paz siempre y cuando haya respeto al
0: respecto. Sí, justo. O sea, aparte de que la serie da mucha risa y me divierte mucho, te encariñas muchísimo con los personajes. Creo que todos los actores tienen un carisma increíble y una... ...química increíble entre ellos... ...se siente muy real... ...o sea, no, no me imagino leyendo así de que... ...realmente se odiaban ¿no? o algo así... No. ...como fuera de, de cámaras... ...o sea, se nota como la química... Y el, ...y el amor y todo... ...y aparte me gusta mucho la representación... ...como como dices, Vax, de que... ...o sea, están las personas que son felices... ...sin una pareja, solas... ...independientes... ...está Frasier que, que realmente... ...o sea, sí avanza... ...en su carrera profesional... Pero, ...pero no siempre es hacia adelante... ...o sea, son pasos hacia atrás... ...pasos hacia adelante... ...hay un periodo en el que no tiene empleo... ...en el que dudas si regresar... ...en el que intenta dar terapia... ...o sea, te das cuenta que el progreso... ...no siempre es lineal y así enfrente... Y, ...y fácil, ¿no? Siempre es como tres pasos atrás... ...y uno adelante... ...y otros tres atrás... ...y uno adelante... Y este, y cuando las cosas van bien en su trabajo, no van tan bien con su hijo y su familia y como que siempre es un balance. También este el papá, o sea que que a su edad, que que no sé qué edad, tiene como 80 casi, 70 y Tienes algo. Como
1: 70 y tantos.
0: 70 y tantos Ajá. sigue como queriendo buscar el, el amor y una pareja y, y seguir, seguir con su vida activa, ¿no? Y de hecho él hay muchos episodios en el que se se siente y actúa joven, mucho más joven de lo de lo que es y creo que no tiene nada de malo. O sea, la vida puede empezar y volver a empezar a los 70 y no pasa nada. Y ni Les que, que está casado con, con la persona que más le conviene en el mundo, con la vida más resuelta del planeta, se da cuenta que no es feliz y sacrifica todo por, por la felicidad y se vale también no empezar desde cero y lo que para muchos podría ser un fracaso y un suicidio económico y social. social, social sobre todo, termina en su felicidad, ¿no? Eso además también
2: se ve esta transición en los personajes, ¿no? Como mencionabas ahorita, por ejemplo, de Niles, que sí decidí tomar esta decisión de separarme de mi matrimonio funcional, aunque no feliz, pero los primeros días, los primeros meses, sufre un montón porque híjole, ahora tengo que conseguirme casa, ahora, aunque estaba solo siempre, no sé qué hacer sin alguien que me diga que no, eh, no me siento libre de decidir por mí mismo, ahora soy libre, pero no me atrevo a invitar a salir a Daphne. Entonces, es, ese tipo de transiciones son bien interesantes en los personajes, ¿no? O como cuando Fraser y Ross de repente dicen, nos llevamos muy bien, podríamos salir, eh, espera, no, vamos a pensarlo seriamente, vamos a ver si congeniamos, y tal vez no es este el camino, tal vez el camino es que podamos eh, tener una relación más cercana como amigos, ¿no? Y, y van haciendo esas transiciones o de su hijo de que, sí, ahorita mis papás son lo máximo para mí, son lo mejor que me puede pasar, son mis héroes. Y de repente llega la edad en la que, mm, sí, papi, están muy bonitas las vacaciones, pero quiero salir con, con gente de mi edad.
0: Sí, sí, o sea, nada de esos conflictos se resuelve de un día para otro. O sea, hay como todo un periodo y cambios y todo el mundo va creciendo y cambiando y adaptándose. Y se nota que... O sea, yo creo que los escritores eran increíbles porque desde el primer episodio como que van planteando cositas que vas viendo a través de los episodios como Niles y Daphne y, y cosas así.
1: Sí, creo que es de las grandes maravillas de esta serie que no dejaron ni un cabo suelto. O sea, y, y los que dejaron sueltos son como para tener esperanza, o sea, el final tal cual de, de, de Fraser, o sea, obviamente si sí, el episodio final tiene como el cierre de ciertas historias, pero el cierre de nuestro personaje principal, que es Fraser, te deja abierto a la esperanza, y ya te lo resuelven ahorita, 23 años después, y dices, ah, ya sé qué pasó, pero todavía no me desvelas que tanto, pero... Es sí muy es... al
0: estilo Tetlazo al final.
1: Me gusta ese ese tipo de cosas abiertas Incluso, o sea, es que Fraser pasa por siete mil relaciones, intentos de amor Intentos de una relación estable Y todos sus errores, todas las cosas que todos hemos pasado A niveles mucho más bajos, más humildes, por así decirlo Es muy real, hay temas muy, muy grandes que tocan Con una delicadeza y una exquisitez, Creo que ese es como el mayor éxito de, de la serie para mí o sea, que es una comedia de situaciones que a todos nos puede pasar adaptándolo a nuestro, a nuestro mundo, a nuestra situación, a nuestro nivel socioeconómico, lo que quieras. Pero ¿qué a todos les pasa? Por ejemplo, Ross, hay un momento en el que tiene un embarazo no deseado. Yo, no, yo, yo jamás pensé que sí iba a ser real. O sea, yo, yo déjame decirte, Vax, que en ningún momento me puse a googlear qué pasaba. O sea, yo sí quise ver esta serie así como, como venía, ya sabes que yo le adelanto a las cosas feas de, de las historias. Yo sí quise ver Fraser así como, como venía y de repente como, de, sí, va a tener una bebé. Y ahora esta mujer independiente que ama tener 700 citas, o sea, ella sería como... En esta época tendría como 900 citas en Tinder. que O sea, sé que ella va a aparecer en esta nueva serie, no sé cómo, no como regular, pero sí va a tener apariciones especiales. No sé, tal vez lo adaptan al 2023 y va a tener Tinder o tal vez ya está casada, pero de repente que digan, sí voy a tener un hijo, a pesar de que era algo que no estaba en mis planes y lo voy a afrontar como tal y lo vivo como una mujer profesionista que buscaba realizarme como mujer y ahora lo tengo como madre, pero no es como, no era algo que yo buscaba, pero lo voy a hacer con la dignidad y mis posibilidades, es real. Y les digo, esta parte, o sea, tal vez es como la proyección que yo tengo, como esta parte de buscar el amor y encontrarlo, Tal vez no de la manera más ortodoxa como Niles. de Estoy en un matrimonio de conveniencia. Pero me estoy dando cuenta que puedo tener el amor de otra manera. Y sé que voy a romper mil cosas. Y sé que la sociedad se va a venir en mi contra. Y la sociedad de ópera y la sociedad de vino va a estar en mi contra. Porque mi mujer y este matrimonio era lo más pulcro posible. Lo más esperado. Pero yo quiero luchar por mi felicidad. Y eso es como... Es muy satisfactorio, o sea, como ver esas historias humanas reflejadas en personas que amas, porque más... O sea, ahorita hablamos un poquito más de los personajes, porque son exquisitos. Mi personaje favorito es Ross, obviamente, pero Niles también... Yo, yo soy Niles, o sea, si yo pudiera decir quién soy de la serie, yo soy Niles, o sea... Niles, que es, es el hermano menor de Fraser que igual es psiquiatra, que tiene fobia de absolutamente cualquier cosa asquerosa, que le encanta el mundo fino, que no hace ningún tipo de deporte, y, o sea, puede parecer amanerado, pero cuando necesita, es el, es el hombre que necesitas, es el hombre galante que esperas, y, y que busca su felicidad dentro de lo que él aprendió, dentro de su pequeño mundo snob y verlo saliendo de esas cosas... Es, es, es hermoso o sea lo ves desde afuera y de repente le gritas a la tele y le dices puta verga ¿por qué le sigues contestando el teléfono a tu puta ex esposa mierda? pero dices es que su contexto o sea como que lo entiendes y te pones en esos zapatos y cuando te empiezas a enojar con la serie y te empiezas a como a, a, a sentir esas cosas por algo que estás viendo que le puedes adelantar pero dices ¡Ugh! voy a acompañarte en tu camino y se resuelve aunque sean cuatro o cinco episodios, o sea, hay episodios en los que yo sufro y que te juro Bax dentro de esta parte de, de en dos meses nos echamos todos los 264 episodios, era como necesito un break de Fraser porque están haciendo demasiadas tonterías y es algo que yo como un humano de calle pedorro lo resolvería mintiendo. Lo resolvería haciendo algo no tan tan elevadamente ético, pero dices, es su manera de vivirlo y tengo que, que acompañarlo, y, y, y es la vida misma, ¿sabes? Eso, eso es muy hermoso, o sea, creo que no hay una serie que te haga sentir como tan, tan en sincronía, tan, tan atrapada como, como Fraser, o sea, a pesar de, de todas las trabas que te pueden poner como el snuff, el vino, el caviar, la ópera, Le bolón el padre, o sea, yo amo a Martin, hay episodios en los que sí digo te pasaste, pero después es como te amo demasiado, o sea, le decía a Vax, o sea, ya hablando como de Frasier 2.0 le dije, perdóname si en el episodio empiezo a llorar, pero o sea, hubo un momento no, voy a empezar a llorar o sea, porque obviamente pasa la vida ¿sabes? Y, y o sea, sé hoy que el perrito Eddie fueron dos oh. porque sí se murió uno de los perritos oh. Pero a pesar, o sea, en la vida misma uno, uno va viviendo y va conociendo personas, incluso de tu misma familia. Y tienes ciertas dinámicas que, que vas viviendo. En Fraser, si lo bingeas, si lo ves de, de sentada 11 temporadas, pues obviamente te encariñas y sientes y lo quieres proyectar a tu vida. Y piensas como en tu familia y cosas así. Y de repente es como, ves al papá con sus vivencias como de señor de los 50 y eso. Y de repente ya no está.
0: Pero no en Frasier. Ya no está en Frasier
1: 2.0. No en la 2.0. Y de repente ya no está. Y le dice a max me voy a poner a llorar. Porque le hacen un homenaje muy hermoso. Sí, es muy y, hermoso. Y de repente es como, pues es la vida misma, a mí me va a pasar, a ti te va a pasar, a todos nos va a pasar. Pero es, es un personaje que vas conociendo, vas entendiendo su vida, su historia. Qué vergüenza, estoy llorando. <risa> pues es que quiero mucho al papá. O sea, a pesar de que podemos no, crashear no en muchas nada. cosas. O sea, podemos como, o sea, chocar en muchas cosas. Hay muchas cosas en las que yo crasheo con, con el papá, o sea, su visión hacia la comunidad homosexual. Que va aceptando y que de repente tiene situaciones como muy graciosas. Como cuando el jefe de Fraser piensa que Fraser es gay. Y, que y, el de, papá también. y de repente Fraser le dice, mi papá se roba siempre a mis citas. Y el, y el jefe así como, wow, y empieza a ligarse <ríe> al papá. Pero, Fraser, es una de esas series que, que, que sientes que es parte de ti.
0: Sí, es muy hermoso. estoy
1: llorando por el papá. Oh. Porque obviamente murió en 2018, entonces ya no puede aparecer en Frasier 2.0. Entonces, cuando terminé Frasier, lloré. E iniciando Frasier 2.0, lloré. Y estoy llorando ahorita. Sigan ustedes, por favor. Sí,
0: está muy bonita la serie. Te encariñas con todos los sí. personajes. Yo no sé si tengo uno favorito, pero... Pero a lo mejor momentos sí. Tú, Bax tienes momentos favoritos de la serie, así que te hayan dado más risa, te hayan divertido.
2: No, a mí definitivamente el, el episodio que más me divirtió fue cuando Fraser se encuentra a todas sus mujeres en uh. su cuarto, en sus sueños. Pero sí había momentos en los que estábamos viendo la serie y de repente escucho un comentario así bajito, así, es que no, o sea, yo veo Fraser y veo que Tú eres como Fraser y tu hermana es como Nail. <risa> y de repente tú te pones en este punto de... Es que como eres la hermana mayor, tienes que salirle al pedro, aunque el pedro no sea tuyo. <risa> y me da vergüenza y dice, ay, qué tonta, o sea... Hay veces en que sí haces ese, ese tipo de cosas, aunque sabes que no te corresponden muchas situaciones, ¿no? Y entonces te ríes con, con ese tipo de circunstancias... También, como que a raíz de, de ver Fraser, tengo estas ganas inmensas de ir un día, un fin de semana, a una cabañita, sí. <ríe> con mi fogatita y mi cafecito, y, y un día hay que hacerlo, sí, o sea, necesito como cumplir ese, ese sueño de ir a la cabañita con un frillecito y así tu cafecito allá a gusto
0: sí pues, si aprendes hay un, un punto, montón ¿ves? de cosas
2: de las relaciones humanas ah, como de manera es que pareciera una manera muy burda pero a mí me parece demasiado sutil en muchos aspectos y demasiado inteligente en muchos aspectos como te presentan las situaciones de la vida ahorita que mencionaban a Ross Pupi menciona como esta parte en la que decide que si sí va a hacerse cargo de, de las consecuencias de sus actos si quiere ser madre y yo veo la otra parte en la que ya es madre y está agotada del mundo y quiere hacer otra cosa de vez en cuando. Pero pues está haciéndose cargo de, de las responsabilidades que adquirió. Y hay un momento en que Dafne le dice, ya, o sea, tómate un break. Deja que estos vatos hagan cargo una hora. Sí. Y sal, desplíjate. O sea, no, tal vez no vas a ir de fiesta. Tal vez no, no vas a hacer las cosas que estabas acostumbrada a hacer. Pero vas a salir a caminar a la calle una hora.
0: Sí.
1: ¿Cuál era el punto medio del que
0: hablaba usted? Ah, no, que, que nos podemos ver en un punto medio entre Ciudad de México y donde Estás y acampar en una cabaña. Sí, en Querétaro. En Querétaro, es muy bonito. Yo ahorita pensando con mis momentos más divertidos, me dio mucha risa cuando Frasier va a reencontrarse con una novia, creo que es de la preparatoria pero se encuentra con la mamá de la novia. Y, y, y dice algo poético como...
1: El tiempo ha pasado en ti, los años. Los años fueron crueles contigo. Era su profesora de piano.
0: Ah, era su profesora de piano, sí. Ay, sí. Y la ve y piensa que es una super viejita. Sí, pero... sí, 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 sí.
2: Ese capítulo es hermoso también, sí. Pero yo creo que también uno de los de los más divertidos es cuando deciden tomar clases de mecánica no tiene nada que ver con ellos entonces es divertido ver cómo sufren y como en su época escolarizada ellos iban muy bien y de repente ver los que no entienden nada de lo que está sucediendo que tienen que estudiar que tienen que hacer horas extra y no saben qué pasa
0: Sí, o sea, es un curso completamente voluntario, pero se vuelven bien rebeldes y se sientan hasta atrás del salón. Y...
1: Nos terminan expulsando, así como... Porque hacen lo que sus bullies hacían.
0: Ah, también me encanta Exacto. ese episodio cuando se encuentran con sus bullies, que ahora son fontaneros y ganan mucho más que ellos. Arreglando sí. su baño que nunca pudo arreglar.
2: Yo creo que es una de las, las grandes críticas de Fraser, ¿no? Que, es, que mucha gente dice que con el estilo de vida que lleva laboralmente no podría mantener su estilo de vida personal.
0: Ah, seguramente. Bueno, eso es verdad de muchísimas series. Que...
2: Pero quién sabe, ¿no? Porque yo, bueno, yo digo, bueno, igual no pagan tanto por dar un programa en la radio, pero mis patrocinios pueden ser altamente caros.
0: Sí. Sí, o sea, con sus comerciales o su breve aparición en televisión, pero su no cara se en
2: se Pero
1: a Frasier ¿no? no le parece bien hacer publicidad. O sea, una de las críticas que tiene Niles... A Frazier, es que Niles tiene su práctica privada, tiene su consultorio y siempre está juzgando a Fraser por ser un psiquiatra un pop, sí. por tener un programa, porque Fraser tiene la fama, Tú, y, y Fraser siempre está como en contra de los patrocinios que le da la, la radio, que puede ser como lo más guango, como Coca-Cola Cholita, bueno, más bien, Refresco Cholita, Fraser, yo no puedo estar de acuerdo con estas cosas que son menos elevadas que yo, cosas así. Pero es bonito. Pero su cara está en el camión. Exacto, su cara está en el camión. Tiene el día de Fraser Crane, ah, de, sí. la, de la radio, que igual le pasan mil peripecias para llegar a su día de Fraser Crane. Me da gusto que en Fraser 2.0 de 2023 se da cuenta que sus frases son como ya... Para Seattle, lo mejor que existe. No, para Boston. Ya regresa a Boston, perdón. Ah,
0: de We Are Listening. We Are Listening.
2: Oh, sí, sí. sí. Que a mí lo que me gustó, sin spoilear, de Fraser 2.0, porque iba con altas expectativas, es que sigue en la misma línea. O sea, no, no es como que de repente te metan a un Freddy que no tiene nada que ver con el Freddy que viste terminando la última temporada.
0: Sí.
2: O a un Fraser que de repente... Hizo una vida totalmente diferente a lo que se quedó abierto al, al final de la temporada.
0: Sí, de hecho. Sí, o sea, los personajes realmente no... O sea, a lo mejor crecen como personas, pero así de que cambien completamente, no, para nada. O sea, siguen básicamente uh -huh. en lo mismo.
2: Incluso el formato es el mismo y es súper divertido porque estás esperando encontrar los juegos de palabras en el título. Ah, <risa> sí. Por
1: favor, cuéntenle al, al público espectador Radio Escucha de qué tratan los episodios de Fraser y cómo está este formato del subtitulito y del nuevo crédito.
0: Al principio ponían referencias de, de Seattle o sobre todo de películas como Sleepless in, in Seattle y La Lluvia y después empezaron a hacer como frases de referentes como a lo que está pasando, como dice UD, de que el buen hijo, el buen padre y cosas así. Entonces, básicamente es como un segmentito donde pasa una situación, luego se, se corta nada más las palabras sobre un fondo negro, que es como la frasecita, y luego sigue otro segmentito del episodio. Hay algunos, o sea, todos los episodios se conectan, hay unos que se conectan más, hay unos como de, de dos o tres episodios como de fin de temporada, pero, el, pero en general es como segmentitos.
2: Sí, y muy bien marcados en, en ese aspecto, ¿no? Que empieza con una situación el título Ves esa situación y como que a la mitad Cuando se rompe el segmento Te da una idea De por dónde puede ir el final del capítulo Pero no te dice Este Cómo es que va a terminar Sino que te, te crea Como esas hipótesis de Ay, a ver, ¿ahora qué se le ocurrió a Freddy? ¿Dónde va a meter la pata? Porque sabes que la va a meter O sea, eso sí, sí. casi siempre es evidente Sí. Pero
0: no sabes exactamente cómo se le va a ocurrir sí. <risa> sí Sabes que la va a cagar Pero no exactamente cómo Pero sí, definitivamente <risa> Creo que, este, creo que esa, esa parte es muy Me agrada mucho de, de Fraser Que ellos siempre tienen planes Muy elevados, como la cena perfecta El oh, viaje sí. perfecto, la cita perfecta Y al final, justo Por andar de snobs justo por Sobrepensar y sobreplanear Termina todo lo más guango del mundo <ríe> y lo más chafa del mundo. <ríe> y ahí nada más intentan rescatarlo, que es justo lo que le estresa a Pupi y trata de adelantarle esas partes donde no le sale Ay, bien, Ay, no, pero cosas. esas partes, aunque te
2: desesperas, <ríe> sí, porque sabes que es evidente que se va a equivocar, como que en, en ese tropiezo, de repente hay una reflexión de alguno de los dos que le llegó su momento de, de iluminación y dice, oh demonios, acabo de hacer esto con estas situaciones, porque esto y esto, a veces hacen hasta un corte psicológico de todo lo que pasó por su cabeza y dicen, mmm, demonios, o sea, no no era la opción.
0: Sí, sí, o sea, terminan como analizándose y aprendiendo de, de la situación.
2: Ay, oh, no,
1: pero... Un tema recurrente en Fraser Es que todas sus cenas elegantes Súper extra mega pensadas Le salen mal
2: Yo creo que otro tema recurrente en Fraser Es Esta parte en la que Tratan de Arreglar todo antes de equivocarse Y de todas maneras Se equivocan
0: Sí Sí, o sea, buscan como que no pase nada malo, que no haya ningún error y terminan equivocándose. Muchas veces en la búsqueda justo de no cagarla.
2: qué es lo que nos pasa a todos, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Y tal vez otro sería como de que nunca escuchan la historia completa. ¿Sí? ¡Híjole!
1: Hijos Con de la, la verga.
2: La parte que, que escucharon cuando iban pasando por la cocina y entonces en su cabeza hacen unas historias increíbles y por eso también, por no preguntar... ...por no saber de qué va la cosa... ...hacen
0: un montón de peripecias que ni al caso... Sí, sí, o sea, justo en este departamento está la cocina... ...y la cocina nunca se escucha lo que está pasando en la sala... ...y en la sala nunca se escucha lo que está pasando en la cocina... ...entonces de repente tienen como conversaciones cortas en la cocina... ...como si hay cuatro personas involucradas... ...hablan dos, pero las otras dos tienen otra parte de la historia... Y nunca se sabe la historia completa y terminan confundiendo todo.
2: Exacto, que digo, o esa creo que es una, una de las grandes lecciones de Frazier. No, no, no deberías suponer porque escuchaste la mitad de la conversación de lo que están hablando.
0: Sí, sí, o sea, entre nunca sobrepensar y nunca suponer nada, se resolverían todos los problemas de Frasier. De todo. Wood, ¿cuáles son tus partes favoritas?
1: Pues mira, definitivamente Niles es mi personaje favorito, pero mi episodio favorito, 100%, ya... Me hablando a de a Ross. <ríe> o sea, es, es Ross, obviamente. Eh, pero es que creo que a Ross nunca le dan como un episodio completo oh. de sí misma. O sea, nunca le dan un episodio de sí misma. O sea, ¿sabes su evolución? ¿Sabes quién es? De repente llega a ser como un alivio cómico a ciertas cosas que tiene Frasier, lo ayuda a crecer. Pero nunca le da un episodio solo a ella. Pero mi episodio definitivamente favorito es cuando llega un... Es en la segunda temporada, el episodio 3. Cuando llega un nuevo director a la estación de radio, donde trabajan todos ellos, bueno, donde trabajan Ross y Fraser, y Bulldog, y Gil Chesterton. Y está guapísimo el hombre. Y mientras, es o sea, eh, Daphne, la terapeuta, está triste porque dice, no, es que mi vida amorosa está asquerosa, la chingada. Entonces Fraser está como en esta cruzada de, yo te voy a ayudar a conseguir al mejor hombre que puedas. Y tú eres una, una cosa exquisita, entonces mereces un hombre exquisito. Entonces llega este nuevo director a KCL, y se presenta, te digo, guapísimo, <risa> pero Fraser no escucha la parte en la que él es gay. Y entonces Fraser saca obviamente esta parte de, oh, tú eres mi nuevo director y saco mi lado más exquisito y te voy a invitar a mi casa para que nos conozcamos, la chingada, porque no, no, no llegué a la junta contigo, no te conocí porque me quedé escuchando a Daphne y yo en mi cruzada de, de emparejar a Daphne con alguien, te veo a ti como alguien refinado que viene de Londres aunque eres estadounidense... ...vienes de Londres... ...entonces creo que es una pareja perfecta... ...ven a mi casa, conócela... ...pero el, el director es gay... ...y piensa que Fraser lo invita a salir... ...y Ross... ...dice... ...no le voy a decir a este cabrón... ...que es gay... ...entonces llega el jefe a la casa de Frasier... ...y Frasier con este lado exquisito... ...y así que te ofrezco una... ...te ofrezco un, un vino exquisito... ...de la... Vin, de la cava más exquisita... ...y finolis del mundo... Y de repente inicia y le dice, wow Llega el jefe a la casa de Frasier y le dice, ¡ay, qué bonita vista tienes! Y Frasier, de la manera más inocente, le dice, o sea, porque como Daphne vive en su casa, le dice, ponte guapísima, lo que quieras, y llega el, el jefe y le dice, ¡oh, tu vista del balcón es increíble! Y Frasier le dice luego, luego, ¡ay, te falta ver cómo es la vista desde el cuarto! Y el jefe así como, wow. <risa> <risa> me Ofrece un vino primero, ¿no? Entonces, la confusión de todos de... Incluso Frasier le dice, cada que viene un invitado a la casa, mi papá trata de robárselo, entonces el jefe piensa que también el papá es gay y entonces el papá empieza a hacer clic con el jefe y lo empieza como a le empieza a decir como, ay, pues deberíamos ir a tal lado y tal, y...
0: Que su bar favorito está lleno de policías jóvenes. Ay, sí,
1: es que mi, mi bar favorito está lleno de policías jóvenes, y entonces el jefe así como de, "Uy." ay... Fraser ya me había advertido de usted. Ay, no, sí, vente conmigo, la chingada. Y mientras Daphne, toda ilusionada, así como... Voy a usar mi mejor brasier del mundo para estar con este güey. Y entonces toda la confusión que pasa... Y de repente cuando llega Niles, que parece igual súper gay y así... Ese es mi episodio favorito. Igual cuando hay otro episodio, como ya en la temporada 9... De que el papá se trata de zafar de una situación gay homosexual... Y dice que Niles, su hijo, es su novio... Y Niles así como que tiene que aparentarse el novio del papá. O sea, todas esas situaciones como gays me dan mucha risa. Uno de es esos episodios favoritos. Ese, ese es mi momento favorito de, de, de Fraser. O sea, como Fraser tratando de... O, o sea, como metiéndose en problemas por no decir al inicio la verdad o no haber escuchado totalmente todo. Se meten pedos y a, y a todo el mundo revuelve. esos es de mis favoritos.
0: Es que los dos se dejan llevar por por el placer y por lo que les gusta, entonces de repente Frasier se encuentra con la oportunidad de, de pasar un rato con como una eminencia de la ópera en Seattle, pero pues Frasier está como en negación de que, de que tiene un interés romántico con él, este director de ópera, entonces nada más se anda metiendo en problemas, que además es un bello cameo de, ¿cómo se llama este actor? Patrick, de, de Patrick Stewart, el profesor X. Del profesor X.
2: ¿Y usted, Bax? Además, ay, perdón <risa> También es muy bello ver como Ross Ve que Fraser está ahí Y lo deja Lo deja, pero ya, ya cuando está el barco caído Ya es cuando va a morir <risa> Y Fraser es igual con Ross
0: Sí, sí
2: Luego ve las situaciones y hasta la pone ahí Como para que se le quite <risa> y, y ya cuando Ya ve que el problema es muy grave Y es como, no, discúlpame, ven, yo te ayudo <risa>
0: Creo que todos tenemos amistades así que.
1: Oye, no, que fas amistades, no le no siento. De eso se trata la amistad, ¿no? Como dejarte hacer, cometer, cometer errores y como, aquí estoy, para dejarte caer. Pero usted, Vax, ¿cuál es su episodio o momento favorito?
2: Ay, no, bueno, es que, o sea, un momento en específico, creo que no. Me, me gusta ver como literalmente todo. O sea, yo creo que si hubiera solo un momento, separado, de los que tenemos en la serie separados, no sería Fraser, ¿sabes? Yeah. O sea, tiene que tener este momento en el que ellos creen que son muy racionales, pero en realidad son muy viscerales. Tiene que tener este momento en el que cometen el error, se dan cuenta de que cometieron un error, tienen como su introspección, incluso tienen cierta responsabilidad efectiva tratando de resolver las cosas en las que se metieron. Y también tiene su momento cómico, durante esta transición y se ve también en ciertos momentos que sufren eh, cuando se dan cuenta de que hicieron algo mal.
0: Sí, siempre están sufriendo. Este Niles, el, el chiste recurrente es de que le sangra la nariz, ¿no? Cuando miente y cuando hace cosas malas. <risa> y, y tienes razón, o sea, si algo tiene Frasier es esa responsabilidad afectiva de, de cuando se da cuenta de, de cosas y de esta relación no va a funcionar por X o Y. Va y le dice a esa persona, por más difícil que sea, de esto no va a funcionar por X o Y.
1: Ay, pero meten mil peripecias y se meten mil problemas, frasier, cuando el hombre común lo resuelve de otra manera. Sí. Como esta semana Vax me mandó un meme de acerca de gostear a la gente. <risa> sí lo
2: hice, sí fui yo. Y dije,
0: sí pero soy yo. también es medio real, ¿no? O sea, por ejemplo, yo tengo la fortuna de que de que estoy muy feliz con mis suegros y con su familia. Pero pues sí es muy real de que a lo mejor no te cae oh, nada ay. bien la familia de tu pareja y pues ni modo que la pareja les deje de hablar. O sea, de algún modo sí entiendo a Daphne, de que pues es su mamá, sus hermanos. Tampoco los va a sacar así de su vida por completo, por más que los. O la relación
2: de Lilith con Martin, ¿no? Que es muy así como, "Serías mmm, sí. que llegar, pues sí, ya lo sabías, ni modo, ¿te
0: aguantas? Sí, de hecho sí.
2: Hoy no, no, no. O sea, hay,
1: queridos escuchas hay una... Parte ya como en la novena temporada, en la que la familia de Daphne, la británica que es la terapeuta, que es el interés romántico de, de Niles, y que de repente pues ya terminan juntos, evidentemente, después de muchas situaciones interesantes y bonitas. O sea, esta padre me gustó mucho, fue como una redención personal, o sea, porque Daphne de repente se encuentra ya un buen hombre, Daphne se encuentra un buen hombre que la quiere y todo eso, que es asqueroso, pero lo que la quiere, pues que siempre está todo manchado, se ve que ni se baña el güey, pero la quiere, la trata como reina, se van a casar, pero de repente es cuando se da cuenta que ella quiere estar con Niles, y toda esa perspectiva de verga, ¿cómo voy a hacer para romper todo esto que es maravilloso?, o sea, este hombre con el que me voy a casar no me ha hecho nada, pero estoy a punto de romperle el corazón ya en el día de mi boda?, porque decido tener mi vida con alguien más y, y, y de repente pues es, empieza la, la, la historia como de Daphne ya más puesta como protagonista de mi familia es asquerosa, o sea, mi familia es ruidosa, es sucia, es, es confianzuda, es, es, es horrible, yo odio a la familia de Daphne, o sea, sufrí mucho en esas partes, yo le quería adelantar porque odio a la mamá. Y ya trabajando conmigo misma, no es ningún reflejo de mi familia ni nada, pero es como el tipo de gente que yo odio, o sea, ese, ese tipo de gente abusiva, porque la mamá empieza... ¿Es a... Ajá, eso, eso, eso lo odio, o sea, odio eso. Y que Niles, por amor, se aguanta un montón de humillaciones, se aguanta de no poder pasar tiempo sola con su pareja, o sea...
0: ¿Qué, qué, o sea, viéndolo como Niles te pasar a Marys a Daphne es un upgrade, o sea, le está yendo mejor con Daphne a pesar de todo. A
1: pesar de todo, o sea, porque Marys era como la mujer más recatada con el acceso a todo el mundo más exquisito que se pueda imaginar. Y de repente se encuentra como con el mundo más humilde, pero con el amor que él busca, con la mujer que lo ama, que lo entiende, que lo quiere. Pero con una familia que ni de pedo se, se iguala a lo que él busca y a, a pechugar... Y de repente ves las situaciones a los que las pone la mamá. También, ¿cómo pone la mamá en, en cosas horribles al papá? En la familia, el hermano que, que está en la casa, que, que roba, que, que es asqueroso. Y es como, güey, ¿por qué no alzas la voz? Esas partes las odia, o sea, les quería adelantar así como, alza la voz, maldita. <risa> bueno,
2: Te... pero es que el detalle aquí es que sí Nares obtuvo esa relación política, pero... La mitad de la familia... El que se la fumó... Era Fraser...
1: Pobrecito...
0: Sí... O, o sea... sea como porque el daño subeca. colateral...
2: Siempre iba... Hacia... Todo lo que hacían... Nice, Los daños colaterales... Los recibía Fraser... Que es como... Otra de las cosas... Sobre las que va esto... ¿No? O sea... Todos y cada uno... De los daños colaterales...
0: <risa> sí... Sí... Tam también hacia el, Hacia el otro lado un poco... ¿No? De, también cuando... Pero así así era ciertas situaciones, pues siempre tenía que buscar como el apoyo de Niles o cosas así. Pero sí, era pues, su eh... red de apoyo directa. Sí.
1: Sí, y, y me da mucha risa, o sea, porque uno inicia la serie como pensando... ...voy a estar totalmente del lado de esta persona hasta el final del mundo. Pero de repente es como... Por ejemplo, a mí me pasó muchas veces como que yo estaba del lado, por ejemplo, de Niles o de otras personas... ...y yo decía... Te pasa esto Fraser por pendejo y por ser tan frasier, o sea, por ser tan, tan rígido, por pensar esto, por la ta ta, ta ta ta. Y yo, cuando algo le pasaba, era como, o sea, cuando no sé, se metía con Ross o con Bulldog o con alguien, sí era como, qué bueno que te pasó esto, Frasier, para que aprendas. Pero como de repente había otras situaciones, como, no, pobrecito Frasier, te pasaste de pendejo tú, Niles, y ahora sí no puedo estar de tu lado ni de, ni de pedo. Entonces es como la vida misma, o sea, todos somos flexibles Todos somos... Eh, falibles. Y, y a mí algo que me gusta mucho es ese humor exquisito. O sea, realmente no creo que en algún momento decaiga la serie. O sea, realmente en ningún momento la serie se vuelve guanga. Se vuelve de relleno. Todos los episodios tienen algo que... Que te dan risa. Que te hacen feliz. Que te ponen a pensar.
0: Yo, yo siento que hay cosas que, que no capté. O sea, por ejemplo, ahorita... Volviéndola a ver, hay un momento en el que Alistair, el director de ópera... nos Están hablando de lo bueno que es como director de ópera. Y dicen que dirigió una ópera de Philip Glass y nadie se fue. Y Philip Glass es este director como muy repetitivo en sus óperas. Duran cuatro horas. Tiene una muy famosa de Satyagraha que es en sánscrito. O sea, ni siquiera es en un idioma así. No es inglés ni nada. Entonces, como que sí entiendes que es ópera aburrida y que cualquiera sí iría... Pero hay chistes de ese estilo que Hay muchos que no capto ¿sabes? de muchas referencias y música y eso
2: Sí, sí, hay varias cosas como que son uh, Muy estilizadas Justamente haciendo alusión a, a este A este tipo de mundo Donde quieres ascender socialmente Y culturalmente y tal Pero también hay unos chistes muy refinados Que tienen que ver con, con situaciones En las que no necesariamente tienes que ser súper culto, pero el chiste no es vulgar. Sí. <risa> sí, en ningún momento la serie es vulgar.
0: No, no, no realmente.
1: Ni se deja llevar como por... Precisamente en este cambio de épocas, como que en ningún momento quiso encajar con... con esas modas, por así decirlo. Es muy de su época y lo, la amo. O sea, amo Fraser, o sea, estoy muy feliz.
0: Sin ser, este... O sea, no... No quiso encajar con la época, pero tampoco es infantil. O sea, yo siento que para sí, sí es una serie de adultos para adultos. Siento que sí tienes que tener cierta edad para, para realmente captarla y disfrutarla. Como ciertas experiencias, un divorcio.
2: <risa> el club de no, los entender el contexto en el que, eh, pues, ya es un adulto, es independiente, se viene a vivir con su papá, tiene que hacerse cargo de su hijo aunque no iba con él. Entonces, pues no, no son temáticas como de niños, porque si sí, hay muchas cosas que no entiendes, menos con estos chistes, que a veces son más, demasiado sutiles y a veces tienen un lenguaje muy refinado sin que el chiste sea refinado. Sí. Y sin llegar a lo vulgar. Y tienen situaciones muy burdas que también como niño luego no agarras.
0: Sí. Sí, como adulto sí es como, claro, eso me pasó ayer.
1: Es como, verga, ya está todo listo, tengo la mejor pareja, pero me enamoré de otra pareja, ¿cómo voy a hacerle? Salir ¿O medes? por qué no me
2: llevo bien con mi papá? <risa> <risa> Verga, sí. Por más que
0: lo intento. <risa> <risa> ah,
2: sí, o sea, eso para un niño parece como... ...irreal en muchos aspectos.
0: Y... Chan, chan, chan. Es una hermosa serie. Estoy sorprendido que hemos hablado tanto tiempo de <risa> Frasier. <risa>
1: Te puede hablar de, <risa> todo el día de Frasier.
0: Sí, y eso que no hemos... Bueno, yo siento que no hemos dado ningún spoiler. O sea, la serie ofrece muchos detalles... Son once temporadas, o sea, tienen que verla. Sírvanse un delicioso jerez.
1: A mí no me gusta el jerez. ¿A ti te gusta el jerez, Bax? ¿Sí? Un sí.
0: sherry. También es muy real sobre las consecuencias de comer quesos y jerez. En algún punto de la serie. El
1: caviar.
0: Caviar. Ah, el episodio del caviar me da mucha risa.
1: De después de ese episodio... He estado buscando activamente el caviar O sea, nada más es por frasier O sea, ni siquiera es como por otra cosa
0: Sí, no,
2: pero moraleja Ningún exceso es bueno
0: Justo. No tienen que
2: ser de pura cerveza Ni de puro brandy Pueden probar todas las gamas
0: Sí, o sea, de las moralejas es, Ningún exceso es bueno También en la búsqueda por siempre Lo mejor de lo mejor No disfrutas lo que ya tienes que hay un episodio muy bonito del spa Que quieren como el nivel diamante Y están en el diamante y quieren el nivel platino Y <ríe> así se van buscando ¿Sí? como siempre Algo más arriba Y termina por no disfrutar lo que ya tienen ahí Que es perfecto y está bien <ríe> Y siempre quieren lo siguiente Y que creo que, que como
2: continuación de, de ese comentario Lo mejor que lo es el de es lo mejor que yo Yo pensaba estar dos minutos La persona de Alain Yo pensaba sé si que es lo mejor entonces, No, dale yo
1: la rama donde tú quieras Que te lo pueda <ríe> <ríe> Eso fue, eh, estamos de acuerdo con lo que dijo Bach. No escuché.
0: Hubo una pelea campal de gatos aquí.
1: Por favor. Bueno, en
2: resumen, Fraser cree que lo mejor es ir a la zona diamante. Muchas veces su papá cree que lo mejor es ir al partido de béisbol. Y para ninguno nada de lo que al otro le gusta
0: es lo mejor Entonces lo mejor de lo mejor no necesariamente es lo mejor Sí, sí, exacto, o sea, al final Cuando se trata de otras personas como que tienes que ser un poco más flexible Y aceptar los gustos de la otra persona Y cuando se trata de ti mismo, aceptar que muchas veces lo que tienes es lo mejor Y es, y es mejor aprovechar como el momento que andar buscando lo siguiente y lo siguiente y lo siguiente
2: Exacto, que digo, ahorita hablando de lo mejor, me acaba de venir a la cabeza que, por ejemplo, el episodio en el que Niles eh, ayuda a un basquetbolista, o sea, para mí eso sería lo mejor, pero Niles lo veía como, o sea, es deportes, y su papá era así como, wow tengo boletos para los partido. y yo digo como, oh, qué suerte tiene de estar ahí. Sí. Y se gana una camioneta.
0: Se gana una camioneta porque necesita un tiro imposible. El menos deportista de todos.
2: Y podría tener boletos para todos los partidos habidos y por haber siempre.
0: Sí. Ah, es una serie muy hermosa.
1: Amo Fraser. Gracias por introducirme a Fraser. Igual Bax desde hace un año hablando de los Caballeros del Zodiaco y eso me empezó como a meter la idea de, de Frasier. Yo la veía como de... Mm, sigue siendo muy adulto para mí. Soy un bebé. <risa> ¿Qué opinamos de la segunda... Eh, bueno, de la segunda El entrega? ¿El
2: 2.0? Sí. Yo creo que Frederick es un lindo homenaje a Martin. Y que sigue en la, la línea del Fraser que vimos. no No sé si vaya a tener situaciones como de, de lo que vemos mucho ahorita de cuotas, que sería muy triste para mí porque Fraser era muy natural en todos los aspectos de la vida que te presentaba, pero creo que como inicia el 2.0 está relacionado con lo que yo me imaginé en que terminaba justamente ese último capítulo.
0: Oh, sí, creo que ahí sí sería spoiler decir como de dónde viene Fraser en Fraser 2.0 y eso. Pero sí es una continuación casi directa, ¿no?, del, del último capítulo, de la otra. Ajá. Uh -huh. ¿Aún?
1: Creo que es muy natural. O sea, yo, yo sigo aferrada, o sea, porque precisamente terminamos Frasier... A los dos días de, de que empezara Frasier 2.0, o sea, como que yo sigo muy casada con los personajes que amamos... Mm. Y quiero seguir amándolos. Y creo que la transición de los nuevos personajes es muy natural, o sea, los llegas a querer, tienes el respeto por lo que fue, pero creo que precisamente lo que Kelsey Grammer quería al hacer esta nueva serie era como, pues no puedo mantener esto que, que siguió tanto tiempo, o sea, yo viví mi vida, o sea, Fraser vivió su vida, todos los demás, sí se hace mención a los otros personajes, lo que fue de ellos, pero creo que es natural, o sea, todos avanzamos, todos tenemos nuevas experiencias, Frasier... Tal vez tuvo éxito en otro lado, donde se fue terminando la otra serie, sin spoiler. Creo que Frederick tomó el camino correcto, a pesar de lo mucho que le duela a su papá. Me caen bien los nuevos personajes, porque no son un refrito de a huevo de tú vas a tomar el papel de esta persona, el, el que dejó este, este otro personaje. Tú no vas a ser la nueva Ross, tú no vas a ser el nuevo Nice sino toman cosas cómicas que... ¿Quieres de eso? Pero no los reemplazan. Y eso está lindo. O sea, sí. es natural. Todos tenemos ciertos personajes secundarios en esta historia de vida.
0: A mí me gustó que y uh -huh. es algo que pasa con la edad, ¿no? Que, que sigue siendo un snob, sigue teniendo sus gustos muy recatados. Pero ya es mucho más seguro de sí mismo. O sea, ya no le está demostrando nada a nadie realmente. Ya no está intentando pertenecer a ningún lugar. ¿Quién sabe? No, o sea, como que ya está, o quién sabe.
1: <risa> Hemos visto el tercer episodio, no sabemos qué pasa. Chan,
0: chan, chan. No,
1: estoy muy emocionada.
2: Sí, pero sí, los, los primeros dos capítulos se te van rapidísimo, igual como cuando inició la serie anterior. Y que además, o sea, cuando empieza Fraser, hace referencia a Cheers y empieza Fraser 2.0 y hace referencias a Fraser. Sí, sí. <risa> sí.
1: Sí, creo que creo que va a ser una serie que si ustedes no la han visto, tienen la hermosa oportunidad de verla toda completa. 11 temporadas, 264 episodios totalmente disfrutables. Nos va a acompañar en un viaje de nostalgia por el 93 hasta el 2004. Sí. Sí. Es muy divertido y algo algo tonto que a mí me gusta ver, por ejemplo, son los extras. O sea, como que ya en las últimas temporadas Los extras eran los mismos Y teníamos como la emoción de Ahí viene el señor de rastas Y ahí viene la china que tiene el blowout Y ahí viene esta señora que tiene los lentes más ridículos de la historia
0: La laptop Que hay alguien que siempre se sienta en una laptop Siempre hay alguien que se
1: siente en una laptop Que nada más está tecleando El barista El barista, o sea, después de ver Fraser Yo quiero tomar un café Siempre quiero tomar café No, todavía no tengo el gusto del jerez pero, o sea, el club de vinos, oh, es que Freezer tiene un mundo entero.
0: Yo amé al, pe al perrito, amé a, este, uh, ¿cómo se llama Eddie? este? Eddie, me gusta que siempre Eddie. se les queda viendo, que se ve que, o sea, obviamente está entrenado para actuar y todo, pero realmente como que no le dan mucha dirección, entonces hay situaciones muy chistosas de que alguien dice algo y se va corriendo, o... O se queda bien, o se acuesta. Sí,
1: también me gusta este este tono guango de... Están grabando en un foro con personas... Y de repente se les va como a enseñar el foro entero... Las risas locas... Y me gusta mucho... Yo porque soy una persona de gatos... Cuando Fraser lo dejan como cuidando oh, un gatito no. y, y él se vuelve como súper amiguito del gato y es como de sí, totalmente Fraser es una persona de gatos y eso me, me hizo sentir redimida en la vida porque pues creo que en las series y películas siempre es como el perro es el mejor el perro es la mejor opción y de repente es como Fraser se rehúsa a amar al perro y, y hasta el final no, no termina de querer y es como no, yo me empato más con el gato sí, amo mucho Fraser
0: Sí, es muy bonita. Pero Eddie
2: es muy divertido, la verdad. O sea, como que parecía un personaje X, pero es demasiado importante en muchos puntos. Sí. <risa> Sobre todo porque fue el compañero de vida de su papá cuando quedó viudo. Y cuando quedó sin hijos. Entonces, Eddie viene a ser una parte muy importante del papá. Y en su momento, Fraser tiene que ceder muchas cosas para que su papá pueda estar lo más a gusto posible, como con Freddy, que es algo, justamente es algo que va a Freddy no le gusta, que son los perros.
0: Es una serie muy hermosa. También siento que, justo como Ud mencionaba, tiene esta nostalgia de que son como los años en los que nosotros crecimos, de los noventas y los dos miles. Entonces vas viendo como cosas de tu infancia, vas viendo como... A lo mejor cosas que viste de, de tu papá o de alguien en tu familia que de repente traían el celular, el viper, la laptop, la aparición de los cafés, lo que veías en la tele. No hay una referencia así como al 11 de septiembre, pero hay, hay cosas que vas notando como van cambiando los tiempos. Entonces también te trae mucha nostalgia, está muy bonito. Está interesante ver las modas también. Sí, sí don... es una
2: gran transición. En, en todo este aspecto social, de moda, de tecnología y tal. Pero creo que también marcan mucho un punto que, que no hablamos en ningún momento, que es cuando ser profesionista sí te aseguraba un futuro.
0: Ah, sí. Sí, con el <ríe> Y tener que había escucho esa
2: expectativa.
1: Hablen al respecto, yo no tengo prisa.
2: No, pues, o sea, nada más era como apuntar eso, ¿no? O sea, Ross tiene una expectativa de vida después de, de, de que se embaraza porque es profesionista Fraser quiere forjar el, el camino de su hijo para que sea profesionista y tenga una oportunidad en la vida como la que él tuvo que es profesionista ¿no? que aparentemente si su papá no se hubiera roto el lomo todas esas noches trabajando él no tendría ese estilo de vida del que tanto se jacta
0: Sí. Sí, o sea, es parte de lo que hablábamos, ¿no? De que si realmente podrías costear esa vida con el sueldo de, de Frasier y si realmente podrías tener esa carrera con los estudios de Frasier, quién sabe, hoy en día quién sabe. Sería más, bueno, hoy en día ni siquiera tendría que estudiar Frasier, ¿no? Sería como un TikToker. En... Ya es una pérdida de tiempo. No, no,
2: estudien, por favor, estudien. Sí, quién sabe cómo
1: vayan a adaptar eso ahorita a los mundos moderno. Pues justo
0: la idea es que Freddy es alguien muy diferente, ¿no? Que no quiso seguir ese camino.
1: Y sí, era, pero tiene un oficio. Er, sí. Eran como un ejemplo de, de, de lo que te preguntaban, de cuando seas grande, ¿qué vas a hacer? Y te imaginabas a un señor de trajecito o a una señora en traje sastre y, y de repente ver como profesionistas no tan godines. O sea, sí Frasier y Nael siempre están de trajecito y corbata y así, pero de repente ves arroz con las modas adaptadas de de cada año a Daphne to, todas esas cosas es 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 muy interesante
0: o sea si sí, hay algunos momentos por ejemplo este, cuando están los bullies de, de Frasier que son los fontaneros que ganan más que él siendo fontaneros también hay un momento en el que Ross se enamora del que recoge la basura y tiene una relación no, sí. muy bonita con él y es una profesión perfectamente bien y gana bien o sea, como que sí hay un cierto reconocimiento de que la universidad no lo es todo, pero estoy de acuerdo que sí es una realidad muy de los noventas que ya no va a existir. Sí, no. No, y que
2: el papá, además, a mí lo que se me hace muy congruente es que como que se queda... Como la gente de esa época que siempre se vestía igual, a pesar de cuánto cambiaron las modas. Cuánto
1: cambiaron los... ¡Sí, o sea, cierto! Como,
2: esta era mi moda en mi época. Esto es vestirse bien y nadie me va a sacar de ahí. Sí,
0: sí el, cierto. el papá nunca cambia, es su estilo ya.
1: Es <risa> cierto. <risa> no lo había pensado. Yo tampoco lo había pensado.
0: <risa> es muy hermoso. Véanla con un jerez, con su whisky, con con comida francesa con quesos, con caviar, <risa> con caviar creo que es muy... O
2: con una hamburguesa,
0: o con una hamburguesa, mm. <risa> ya hablamos de, de otra serie que es Succession, pero yo apenas la estoy volviendo a ver, entonces ha sido interesante como ver Succession y Frasier, porque son como dos ideas de lujo muy distintas, muy diferentes, es como la, la idea de lujo que tenemos hoy en día que llaman lujo silencioso, y Frasier, que es como el lado opuesto. Más
1: escandaloso.
0: Más escandaloso. Está muy interesante. Está, es un contraste divertido.
1: Ay, sí, quiero mucho a Niles. Quiero mucho a Ross. O sea, no puedo decir que forjaron mi personalidad porque no lo vi en su momento, pero sí he aprendido mucho de, de ellos. Usted, que me conoce más, ¿quién cree que soy?
0: Niles. Yo creo que Niles.
1: Yo digo que Bax es Frasier.
0: <risa> pues
2: yo, yo también creo que va.
0: O Bulldog. O oh, Bulldog. Oh, Bulldog. Sí, cierto.
1: Usted es el papá.
0: Yo soy Martin. Sí, usted
1: es Martin. Ah, bueno. Sí.
0: A mí sí me gustó el final para Martin. Sin spoilers, me agrada. Pupi, creo que no fue tan fan. ¿O sí? A mí me gustó. A mí me gustó el final. Creo que es un buen final para Martin.
1: Muy apresurado, pero bueno, sí, me gustó, me gustaba más el otro final que hubo, que podía tener, pero bueno.
0: Oh, La mamá de Cam Winston. Sí. <risa>
1: ¿Usted,
2: Bugs Ay, el final, creo que hubo partes del final que dije como, mm, no, eh, le quitan mucho del toque de Fraser porque pues ya sabemos que se va a poner... Más emotivo que gracioso. Entonces, sí. si como, mm, estos dos, tres últimos capítulos, como que, mm?
0: Mm.
2: o sea, está cool, pero Pero no, o sea, le quitan chispa. Sí. Me gustó mucho cómo terminó Fraser.
0: Tiene un buen final. Me gusta
2: el mensaje que para, para esa sociedad se me hace como muy novedoso.
0: Sí, sí, los finales de series siempre me han conflictuado, porque hay series que terminan muy mal, como How Howard Made Your Mother. También nunca fui realmente fan del final de Friends, pero para así sí. Yo sufrí sí, muy... me gustó.
1: A mí, a mí me gustó porque sabía que iba a haber lo siguiente, pero, o sea, si yo hubiera estado en 2004 viendo una serie cautiva después de 11 años y viera que termina así, yo hubiera estado amputada. O sea, yo hubiera estado muy enojada. <risa> o sea, <risa> o sea sin, sin que después hubiera como un reportaje de esto fue lo que dijeron que iba a pasar con Frasier yo me hubiera enojado un montón, o sea mm.
2: yo opino totalmente lo contrario porque uh. justamente fue así como no tienes por qué tener miedo de que las cosas no hayan resultado como tú pensaste que iban a resultar sí. siempre hay otra opción
0: ¿Ah sí? e incluso la opción que te plantean en el final no es la opción que vemos en Frasier 2.0 o sea, se fue como por el plan B del plan B.
2: <risa> y Pero pensando justamente en, mm, esto me puede hacer muy feliz porque lo que tengo ahorita ya no me está haciendo feliz. No es lo que yo estaba buscando, o lo que pensé que iba a pasar. Estuvo bien, aprendí un montón, tuve muchas experiencias, bla, bla, bla. Pero necesito cortar con esta etapa de mi vida y empezar otra.
0: Sí.
1: Eso es cierto, eso es muy real.
0: Es muy bonito, contraten Paramount Plus Sí, ¿dónde podemos encontrar Frasier y
2: Frasier
0: 2.0? Paramount Plus
2: Claro Video tiene acceso también oh. Vamos, creo que también
0: Oh, duda existencial, Claro Video ¿Tiene subtítulos en español? Yeah, baby oh. ¿En serio?
1: Porque nosotros lo vimos En Paramount Plus
0: Y no tiene subtítulos en español Solo había
1: la opción de tenerlo o en español latino Que sí vi varios episodios así, sorry o en... o en inglés
2: Creo que solo unos cuantos eh Porque si no no vienen todos eh, con, con subtítulos Porque de hecho, creo que la última temporada Ya ni siquiera me venía Doblado al español Y la vi en inglés, pero sí hay, Me quedé así como, oh, tienen muchos modismos Que no los topó
1: <risa> ¡Oh! Nosotros sí tuvimos que estar pendientes y repetirle varias veces porque no entendíamos que decían, como, qué
2: decían. <risa> ¿Qué? Y es que sí usan un montón de, de, de modismos muy locales, entonces era sí, así como, oh, demonios!
0: <risa> no se la estábamos poniendo fácil, pero véanla, está muy divertida. Sí,
1: vean fácil, vean fácil, vean Frasier, porque más, o sea, déjenme decirles que algo de lo que no hablamos es como de de los personajes en sí, como físicamente o cómo se mueven, la voz de Kelsey Grammer, o sea, Frasier, tiene todo para ser locutor de es radio. Es Bob Patiño. Es Bob Patiño. Sí, tiene una gran voz. Tiene sí. una gran voz, es la vocecita de la canción. Y una parte del formato que yo amo de, de Frasier es que termina el episodio con sus pequeños segmentos, pero ay, ay, un... como al final, <risa> sin voz... O sea, como en totalmente silencio de parte de los actores, pero con la musiquita Ves otra parte del episodio O sea, como que siempre hay un...
0: Una escena post créditos, una escena post
1: -créditos Muy uh -huh. divertida, que, que, que tiene que ver totalmente con el episodio Pero son de los más divertidos, o sea...
0: casi que Muchos son de Eddie
1: Muchos son de, de Eddie, tarde. o de Darwin. o de, de Ross, o de los personajes secundarios sí Como en situaciones divertidas, o sea, como que es un plus que te cierra el episodio que, que estabas viendo, es, es hermoso. Creo que incluso en la 2.0 tienen todavía el toque de, de, de la sí. escena post-créditos. O sea, todos los episodios tienen sí, escena post-créditos. En Paramount Plus, a partir de la décima temporada, te lo quita a partir de los tres segundos, déjenla. O sea, que en, la, <risa> en, en las otras te los deja corridito. Y me gusta mucho... Es, es que el título, o sea, realmente no tiene como tanta faramaya. O sea, es nada más...
0: Frasier, o sea, dice Frasier Pero le ponen, le, ah, va, va cambiando, porque al principio era como Word Art. Era Word amarillo Art. Y luego ya se vuelve como 3D y de repente ahí. Dorado, insectos. o sea, cada temporada
1: tiene un color distinto y le pasa algo a la torrecita de Seattle, cosas así. Sí. O sea, es, una, es, sí, sí, sí. es una serie simple, no tiene grandes... Pero te trans... terminas
0: encariñando esas pequeñas cositas.
1: Chiquititas, humildes. Sí. Sí. Y además es como Sabes que lo estaban grabando en vivo Para que el público lo viera Y creo que nunca hay un error Creo que no hay, no sí. hay error en, en Frasier
0: Y hay muchos personajes que no mencionamos Ahorita nada más estaba pensando en Pepe En Bibi en
1: Bibi, que Creo es que es, la es de gente. mis personajes
0: favoritos Que es la gente Es la gente de este
1: De Frasier De Frasier A la palita
0: <risa> <risa> hay Sí, muchos, sí, sí Hay muchos personajes divertidos
1: Sí, se van a divertir, van a sentirse bien van a aprender mucho es elegante sin ser lo que precisamente es pretenciosa
2: sí definitivamente recomendada horas de diversión asegurada y también pues aprendes un par de cosas que tal vez no se te hubieran ocurrido de, decir, de que ves situaciones comunes que tal vez te pasaron a ti y que no hubieras entendido si no hubieras visto en otra persona
1: Sí, es bueno, es bueno cuando te pasan cosas a otra persona que no te pasó a ti y dices, ay, qué bueno, estaba a punto de cometer este error, gracias. Sí, como que llegan los episodios de Frasier en momentos correctos y dices, ay. Oh,
0: También siento que te ponen los pies en la tierra sobre muchas situaciones, justo porque ves como la versión, 11, justo once. porque ves la versión como más exagerada y, y cómica del snob, entonces... De repente tú también como... Sabes que no, no me voy a creer tanto. Esto no, no es tan serio. Me voy a relajar. Lo voy a disfrutar. Ayuda bastante. Sí. Ayuda
1: bastante. Ay, me encantó este episodio.
0: Sí, a mí también.
1: ¿Le gustó su episodio, Bax? Obvio. ¿Hay algo más que quieran agregar sobre Frasier... ...para que el público conocedor... ...quiera ver Frasier?
0: Yo estoy feliz y contento.
2: Creo que hablamos demasiado de... ...de los personajes, entonces... Ya con esa base pueden darse una idea De cómo va a suceder todo
0: lo demás Sí,
1: logramos no espolearle a la gente
0: Sí Y van a captar muchas referencias Porque, o sea, yo algo que definitivamente No sabía era como el impacto de Frasier No sabía que había sido una serie tan grande Entonces de repente ver como este episodio De Los Simpsons o cosas así Vas captando como referencias a Frasier En otros lados
2: Sí Sí, totalmente Sí, eh. Eh.
1: muchas gracias por este episodio, gracias por regalarnos este tiempo de su día, gracias Vax, gracias por estar aquí de nuevo, por favor regresa pronto, te extrañamos mucho, eres parte importante, eres la rosa de este Frasier, porque es la, frasier productora. Ah, es
0: la productora, es la productora, es la no es productora,
1: cierto. relax the crack, sujeto N, muchos saludos. Muchas
2: gracias. sí. Muy muy
0: lindo
2: regresar
0: aquí con ustedes. Sí. Esperemos que pronto podamos.
1: Hola. ¡Ay, qué hermoso! Muchas gracias, José Domínguez, de Noriega.
0: Muchas gracias, Pupi Noriega, de Domínguez.
1: Gracias por este episodio. Espero que les haya gustado. Espero que vean Fracier. Por favor, coméntenos qué opinan de Fracier, si ustedes lo vieron, si ustedes opinan distinto a nosotros o igual, si ustedes vieron algo distinto.
0: Si, no, si lo vieron, no les gustó, están equivocados, están mal
1: están muy mal
2: no, sé no tenemos tan... tolerancia hacia esos comentarios sí, sorreguero
1: sí sí, no, me, me encanta me encanta cómo Frasier se obsesiona con ciertas cositas chiquitititititis que a todos nos pasan una crítica mala
0: o una mancha
1: humilde algo que no sale como ellos quieren me encanta porque somos todos o sea, todos nos podemos relacionar con algo que hace Frasier me encantó este episodio gracias por todo Espero que tengan una maravillosa semana. Es el mejor mes del mundo, octubre. Hasta regresó Vax, imagínense. Oh. Octubre es el mejor mes. Que tengan una maravillosa semana. Yo soy Pupi Noriega, me encuentran en Instagram como la Nori de Domínguez.
0: Yo soy Josué Domínguez de Noriega, ya dije dónde me encuentran.
2: <risa> Yo soy Valeria Garduño, dije dónde me encuentran, también me encuentran en Facebook.
1: Y espero regresar pronto. ¡Sí! La próxima le toca elegir... Le toca le elegir el tema. Son recuerdos Nos escuchamos pronto. Y... I'm listening. Bye.